2: Bienvenue dans C'est Quataref, le podcast de référence. Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie.
1: les amis, aujourd'hui nous recevons Timothée Auchet Comment ça va Timothée
0: Ça va super, hein.
1: et vous ça va bah, très, ça bien, bien. Très, très bien, réveillé par les travaux à 8h du matin mais euh... Oui bon ça c'est normal, c'est Paris C'est cool, <rire> ok Nous n'oublions pas du bruit si on est à Paris mon non, 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 <rire> Surtout pas ici euh, En tout cas,
2: on a, on a, c'est un plaisir de te recevoir parce que, Déjà, je veux commencer, moi j'ai adoré Stéphane ah, J'ai envie de commencer par ça Parce qu'on euh, est dans un truc qui s'appelle C'est quoi ta rêve Et euh, moi je l'ai regardé avec ma copine Et du coup c'est devenu une rêve pour nous Oh, wow. Quand on voit un chien, on <rire> dit, dit « c'est à toi le chien ?» Et ma me dit euh, « Oui ».
1: Vous vivez là l'année Ah oh, ouais, ouais. Ah bon Ouais. Non, ah, ah, mais c'est juste que
2: je suis organisé. D'accord. Donc là, as le.. c'est à vous le chien Euh, ouais, ouais. Là, t'as la love room.
0: Tu vois ce que je veux dire? <rire> ouais, ouais. <rire> ouais, oui, oui. Oui, oui. Et ça, euh, pareil,
2: le indomptable, ça, on le dit maintenant tout le temps. Indomptable. Ah. Indomptable. Putain, donc, du coup, oui. c'est devenu
1: une de nos rêves. Donc, déjà, merci pour ça. Oh, bah, moi Il <rire> y a Lucas aussi. Je vais bien enchaîner par une question. Moi, je me posais ouais. une question parce que je l'ai vu aussi, j'ai beaucoup aimé aussi. Et je me suis demandé, parce que j'étais assez impressionné en vrai par euh, ce qu'il fait en termes d'acting, ouais. pour le coup. Bien qu'il ait un déguisement, etc., c'est quand même assez impressionnant, je trouve. À quel point il y a de l'écriture et à quel point il a improvisé dessus?
0: Euh, en termes de structure c'est écrit en termes de dialogue tout quasiment est improvisé euh, par Lucas et par Bastien qui joue team ouais. donc c'est en fait Lucas donc on l'a écrit et réalisé ensemble euh, Lucas, lui, il, il, dès l'écriture, par exemple, Indomptable, c'est lui qui l'a sorti. Quoi, il, il savait, il savait que là, il voulait qu'il Il avait même fait une, un petit storyboard où Stéphane revient et s'est écrit Indomptable alors, en mode BD et tout. Et, euh, et du coup, il euh, y a des petites répliques comme ça qui, qui, étaient, qui étaient prévues, euh, mais euh, la plupart des choses, euh, le chien notamment, c'est totalement impro. Enfin, euh, tout est improvisé. On a trouvé. Euh, euh, bah, un ami, Bastien Garcia, qui joue team, qui est en fait aussi bon que Lucas en impro et en répartie. Et du coup, bah, il nous fallait juste leur laisser la place, leur donner la caméra, et puis ils improvisent.
2: En fait, vous êtes dans le, vous êtes dans le champ, là, et on vous entend parler. C'est censé être un film de FBI. Le voir, ouais. puis, si vous voulez, vous pouvez regarder. Il y a des explosions, je vais regarder, oui. Il n'y a pas, pas d'explosion. Non. Non. Tu veux euh, C'est-à-dire
1: il est incroyable, il croit en moi, quoi. il croit en ma vision, il croit en mes talents, je
2: crois qu'il y a du potentiel.
0: Voilà, il y a des prises de 30-40 minutes ah ouais. et euh, en fait nous on en sort ce qu'il ce qu faut pour le film. Mm -hmm. Mais ouais ouais non c'est très impressionnant sur le tournage de voir à quel point ces deux là ils sont, ils sont très forts ah ouais. et ils marchent, ils marchent trop bien ensemble. Il ouais, y a qui se La dynamique fait, ouais, ouais et, et tout de suite, tout de suite on a, quand on a fait des répètes c'était né quoi il euh, y avait euh, tu veux nous faire, faire tourner un pornographe <rire> qui était aussi né en répète aussi
2: ce qui me fait beaucoup rire c'est un tout bon, c'est le Stéphane en fait c'est le fait que
0: Stéphane <rire> <De répéter rire> tout tout, le Stéphane répéter 12 000 fois Stéphane Marrant, la ça. voix de Bastien, elle est parfaite. C'est vrai que c'est qu une voix très euh... super. Bon, du du coup, 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 coup. Toutes, toutes les personnes qui n'ont pas vu Stéphane, Stéphane ne, ne, ne comprennent pas les refs. C'est vrai, il faut aller du coup. Donc forcément. désolé pour cette introduction. <rire> bah, euh,
1: <rire> non. Euh... Bon, euh, ça, ça peut nous on aussi. Pour... Ouais. <rire>
0: euh, du
2: coup, on, ça peut nous permettre d'enchaîner directement sur la catégorie acteur On peut, on peut, tout à fait. Et donc, tu nous as choisi euh, Virginie Ferra mm -hmm. et Marc Duplace. Donc, ouais. euh, deux styles complètement euh, ouais. différents. <rire> euh, et ce qui nous ah, comment tu es arrivé à Marc Duplace Parce que Virginie Ferra, c'est quelqu'un aujourd'hui on voit partout. Euh, Marc Duplass, on ne le voit pas tant que ça C'est quoi le chemin que tu as fait pour arriver Putain, à Mardu Comment je
0: suis tombé sur Duplace Duplass euh, Je pense que c'était dans ma période J'avais une, une grosse période Film, front footage, horreur et, <rire> et du coup euh, C'était je pense euh, quand, quand, enfin, À la vingtaine euh, Je devais avoir ouais, trouvé Crip, je pense que ça a commencé avec Crip euh, qui est d'ailleurs une très grosse influence hein, pour euh, Stéphane.
1: Hi. Oh, Aaron. Aaron. Joseph. Oh my God. Oh my God.
0: This is gonna be a good day. Euh, Crip 1 et Crip 2, qui sont deux films d'horreur sur Netflix et qui euh, ont un peu ce côté aussi comédie euh, noire, euh, euh, mélange avec euh, tout le temps, tu sais pas sur quel pied danser. Et Marc duplace qui, euh, j'ai pris lui parce que c'est un peu de la triche Parce que c'est pas seulement un acteur, c'est aussi un scénariste, aussi mmh. un producteur et tout. <rire> et Du coup ça, peut, enfin voilà, ça me permet un peu de, de, de parler de plus de, de sa carrière et aussi de son frère Parce ils sont prod ensemble, Jay Duplass mmh. et Marc duplace Et en fait eux ils ont une... Donc je les ai découvert avec Crip euh, Je me suis dit putain c'est vachement bien et tout ça J'avais pas capté qu'ils faisait vraiment d'autres trucs Pour moi c'était juste un acteur et, euh, et ces deux films que j'ai beaucoup aimés, qui étaient euh, dans un style d'horreur que je n'avais pas encore trop vu, euh, qui, euh, qui, qui n'hésitaient pas à, à aussi euh, tant aller dans la comédie que dans l'horreur, euh, ben ça m'a ça donné envie euh, un peu de creuser sur c'est qui se marque du place et tout. Euh, mais je l'avais un peu mis de côté, je crois que je l'ai redécouvert avec The Morning Show, mmh. euh, où j'ai fait « putain, ce, ce mec, j'aime vraiment beaucoup comment il joue ». Et là, j'ai vu que, ok, en fait, il est prod, il est scénariste. Et eux, comment ils font avec son frère, c'est qu'ils ont ils ont monté une boîte. Alors déjà, le, le, leur success story est vraiment cool parce que ils étaient tous les deux chez leurs parents. Ils ont juste pris une caméra mini DV et ils ont fait un court métrage ensemble qui qui est juste un mec qui essaie de de faire un de, de faire un message, le message de son répondeur téléphonique. Et en fait okay. qui, euh, qui, qui fait une sorte de, de, burn, de burn, burn out <rire> euh, Pendant euh, ce, ce truc là Donc ils ont juste fait un plan séquence C'est Marc Duplass qui joue Et ils l'ont envoyé à Sundance Et euh, ils n'avaient rien Et ils ont gagné un prix Et à partir de là ils ont commencé à, à faire plein de rendez-vous Avec plein de prods et tout ça et, euh, et ce qui est super c'est que ils, ils ont un livre qui s'appelle Like Brothers Que je conseille vivement euh, notamment la version euh, audio parce que c'est eux-mêmes qui la, qui la lisent du coup quoi, ils rajoutent des cool. petites anecdotes et tout ça bon c'est en anglais du coup mais <rire> euh, et ils racontent que en fait tout, pendant une année ils avaient que des rendez-vous à Los Angeles avec des prods pour, pour faire des trucs et c'est des euh, general meetings je crois qu'ils appellent ça c'est genre tu, tu rencontres des gens juste pour dire bravo pour ce que vous avez fait ben, mm. si vous avez un projet un jour on, on, on bosse ensemble et, euh, et je, moi j'en avais fait aussi et tout ça, et, et du coup je, je me, enfin je, je, on sait un peu tous quand on est dans le milieu ce que sont ces rendez-vous qui donnent souvent rien. Ouais. <rire> et euh, au bout d'un an ils se sont rendus compte que putain mais mec tout, avec tout l'argent qu'on a mis dans les voyages pour faire ces rendez-vous on aurait pu faire un film quoi. Du coup au bout d'un an ils se sont dit on arrête de faire ces réunions de merde qui ne nous apportent rien <rire> parce que la cavalerie ne va pas arriver. Ça, c'est leur phrase, c'est euh, leur conseil, quoi. « N'attendez pas la cavalerie, elle, elle n'arrivera pas. » Et euh, du coup, ils ont utilisé tout cet argent euh, pour faire un premier long-métrage. Pareil, autoproduit avec un caméscope et tout. Et, euh, et pareil, je crois que c'était un peu la même chose, Sundance, Prix, etc. Et donc, petit à petit, ils se sont forgés un truc comme ouais, ça de faut faire quoi de personnes qui, qui font, euh, qui n'attendent pas l'argent, qui n'attendent pas d'avoir de, de, euh, euh, un, un gros, gros financement. Bon, bien sûr, ça, ça fonctionne au début. Mais une fois que tu, tu, tu dois vivre de ça, ben ouais. c'est bien joli, mais bon, il faut quand même rentrer de la thune et, et, et vivre de, 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 de ta passion. Donc, de ce que j'ai compris, eux, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont en parallèle des grosses séries genre HBO et tout. Ils, ils font pas mal de trucs, euh, des, des grosses productions qui leur rapportent de la thune. Et à travers ça, eh ben, ils se permettent des petits films indépendants. Euh, qui sont juste sur des concepts euh, Sans plaisir ouais. Et, et, ouais, et qui sont vraiment euh, des trucs Tournés en 10 jours sans, Parfois sans scénar Je pense à Blue Jay qui est aussi sur Netflix Qui est euh, faut, faut, le, faut le voir C'est très très beau C'est un film en noir et blanc Qui n'a rien à voir avec Crip Qui est un film d'horreur et, et là c'est un film juste où C'est Marc duplace qui, euh, qui, qui joue euh, un mec qui est toujours dans sa ville d'enfance Et euh, revient euh, son ex, euh, juste qui est de deux passages Ils se, il se croisent euh, comme ça au supermarché euh, Son ex qui est joué par Sarah Paulson, euh, je crois euh, Et euh, c'est juste un film où ils se retrouvent tous les deux Et où ils se rappellent de leur amour d'adolescence Et donc c'est hyper beau, hyper touchant Ça dure 1h10, c'est quasiment que du dialogue Et ben, moi je suis allé tout le long quoi. <rire> Mais euh, donc j'ai beaucoup d'admiration en tout cas pour cette personne, pour son frère, qui, euh, qui, se, qui on, sont arrivés à un business model. de On fait des gros trucs et ça nous permet de faire des tout petits trucs, de faire confiance à des auteurs, parfois, euh, qui ne sont pas forcément connus. Ils font aussi des documentaires, etc. enfin Du coup, voilà, ça marque euh, du place. C'est euh, une, une belle ref euh, à ce niveau-là sur... Euh, J'aimerais bien pouvoir atteindre ce truc-là de d'avoir un, un, une sorte de, de business qui, qui roule comme ça. Mais bon, aux États-Unis, c'est quelque chose. En France, je ne sais pas si oui. ça, ça peut trop exister, ce, ce truc-là.
1: En fait, Au-delà euh, de l'acteur, ouais. c'est même la gestion de sa carrière et comment il gère oui. sa barque qui, 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 ouais. qui fait aussi que tu l'admires. Oui, c'est ça. Encore plus, quoi.
0: Parce que euh, j'aime beaucoup aussi son jeu, comment oui, oui. il y a un truc très naturel, très, euh, très charmant et en même temps inquiétant euh, dans Crypt, par exemple. Euh, et enfin euh, ouais c'est toute cette palette où mmh. euh, il arrive à être assez assez naturellement euh, tu lui fais confiance quoi ouais. et euh, et ça c'est du coup c'était très malin de jouer avec ça pour un pour un personnage un peu horrifique euh, de ce mec de... Ah, en même temps il est gentil <rire> il a, il a ouais. pas
1: l'air méchant un peu d'empathie pour lui mais mais bon il tue des gens quoi.
2: quand même chelou ce gars, il est... Bon, il est pas méchant. En fait, si, peut-être qu'il est méchant. Oui, ouais, est oui, vrai, en dis fait, dis oui. En fait, si, peut-être qu'il
0: est méchant. C'est quoi être méchant C'est <rire> vraiment. C'est un tueur d'enfant, ce à gars. À partir de quand tu considères quelqu'un comme méchant Parce que personne n'est méchant, en effet. De mais base, vraiment, oui, non. C'est quoi c est c est Il faut tuer quelqu'un pour euh, <rire> te dire. Bon, d'accord, là. Lui, il est méchant. <rire> en effet, il est pas très cool. Ah, il est méchant, il est pas très mais...
1: cool. <rire> et pour Virginie et Fiera, alors
0: euh, ben, Pour Virginie et Fiera, ce qui m'intéresse avec elle, c'est que c'est la première actrice française où j'ai. Une totale accroche ah, okay. sur son jeu, déjà. Oui, oui, pardon, <rire> excuse-moi. Excuse
2: elle, elle a eu la naturalisation J'en enfin, sais rien, j'en sais rien. Mais ouais.
0: euh, c'est vrai que je... je euh, vu qu'elle fait beaucoup, beaucoup de films français, je oui, euh, pas... Hein. <rire> euh, et euh, non en fait c'est déjà de 1 son jeu que je trouve hyper subtil hyper rare en France donc, et en Belgique <rire> euh, en tout cas en, dans, dans les francophonies euh, que j'admire énormément et qui se base pas seulement sur euh, euh, le, le, le dialogue et, mais aussi beaucoup sur le regard sur les silences et sur euh, Quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur, je trouve que Marina Foyce aussi a ça, mm -hmm. euh, quelque chose où vraiment tu... Marina Foyce, tu la vois pas pleurer en fait dans les films souvent, tu la vois pas en, en, en larmes, euh, et pourtant il y a énormément d'émotions qui passent à travers son... La retenue son... quoi, est, ouais, la retenue. Et, euh, et du coup, euh, je retrouve un peu la même chose avec Virginie Fiera, et notamment aussi pour sa carrière, qui euh, mm -hmm. a commencé vraiment euh, de façon euh, bah, assez folle, où elle présentait <rire> des émissions quoi et jamais à l'époque tu pouvais t'imaginer une carrière comme ça où, est euh, où putain elle, elle, est, elle est si forte et si juste euh, que ça, ça, ça inspire aussi euh, à ce, ce côté là de euh, voilà pas, on peut commencer n'importe où euh, et en fait à partir du moment où on se donne les moyens et, on, et aussi elle a beaucoup de talent euh, bah, putain elle, elle est en train de tout défoncer et moi, la première fois que j'ai eu une claque avec, avec Virginie Ferra c'était sur Sibyl euh, que j'avais beaucoup aimé et, euh, et où euh, là, ouais, j'avais eu l'impression de voir du très très haut niveau euh, alors que je m'y attendais pas du tout de, de la part de Virginie Fiera donc je l'ai découvert un peu tard peut-être mais j'ai l'impression aussi que sa carrière a explosé assez tard bah, je oui, en termes oui, oui. d'acting il y a
1: quoi, eu... 5 ans, quelque chose comme ça parce qu'avant elle avait commencé par des comédies romantiques un petit peu oui. elle a fait
2: beaucoup de comédies ouais. oui, et c'est une... vrai qu'à un moment quand on l'a mis dans le drame dans, ouais. dans la comédie dramatique il y a un truc qui fait wow elle est ouais. si forte que ça en fait.
1: Ouais. Et euh...
0: Déjà, elle a réussi à sortir de ce carton. Elle a, elle a réussi à sortir bon, d'être de, 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 juste présentatrice. Ouais. Elle a réussi à sortir de la comédie. Elle a, ouais. euh, elle a, elle a osé. Et ça a fonctionné. Euh, Jusqu'au César d'ailleurs.
1: Ouais. Jusqu'au César cette Jusqu année. Jusqu'au César, oui. Bon, ouais, elle a fait un mal. film. <rire> <rire> je
2: crois qu'elle l'a dit même quand elle a reçu le, le prix. Elle J'ai tourné dans 68 films. J'ai mis toutes mes chances de mon côté cette année. Cette année, <rire> ouais, <elle s> <rire> oui, c'est ça. C'est dans ouais. Adieu les cons que j'ai parce que mmh. pendant un moment j'étais pas spécialement fan parce que peut-être ce côté tout euh, comédie en fait et je n'arrivais pas à voir la faille et la faille c'est un truc que j'aime beaucoup voir
1: mmh. et
2: dans Radio dans les cons euh, pff, moi j'adore Dupontel et, et je trouve ce personnage ouais. lui va tellement bien et on n'est pas dans la comédie à 100% pas dans le dramatique à 100% et il y a tout un truc de retenue comme, comme tu dis qui est, qui, est, qui, est, qui est trop fort et là je me dis en fait elle est vraiment forte quoi mmh. ouais
0: là, je bah, du coup j'ai vu revoir Paris et pareil enfin c'est mmh. Puis est puis, enfin, il y a quelque chose d'hypnotisant, je trouve, de fascinant. Il euh, je, je... y a toujours quelque chose à analyser sur son visage, sur la, fa la façon dont elle gère ses mouvements et tout. Et en fait, tu as l'impression que tout est naturel, ouais. mais je pense que tout est très travaillé. Ah, c'est une précision. Et euh, ouais, enfin. Donc, ouais beaucoup d'admiration pour elle. S'il euh, enfin, ouais, s'il y a une actrice francophone avec qui j'aimerais travailler aujourd'hui, c'est elle, quoi.
2: Est -ce, y a ce truc de, avec euh, Jennifer Firak, j'ai l'impression qu'elle comme s'il n'y avait pas d'objectif final. Mm -hmm. Elle a fait présentatrice, après comédie, comédie. après drame. On dirait qu'elle ouais. avance sans, sans avoir d'objectif final. Est-ce qu'il y a un truc qui dit bon, bah j'aurais fini le jeu
0: Non, pas vraiment, parce que si un jour je l'atteins, je serais triste, je crois. <rire> euh, non, parce que c'est. Je pense qu'à une époque j'en avais. Euh, genre juste l'idée tu vois de faire un film ou de ou de juste travailler de sa passion et tout et en fait une fois que tu as à, euh, atteint ses objectifs ben il te faut tout le temps quelque chose d'autre ouais, une ouais, carotte ça. parce que sinon moi j'arrête vite quoi enfin <rire> il... non je je j'ai pas du tout d'objectif euh, à un moment donné c'était de faire euh, un film pour le cinéma mais en fait euh, tout a tellement changé que même, tu vois, moi je vais moins au cinéma, euh, je me rends compte en fait qu'il oh, y a beaucoup de choses à faire sur les plateformes et que c'est pas une honte de sortir un film sur une plateforme. Euh, bah, C'était une, une réflexion avec Stéphane, hein, même si Stéphane déjà c'est un miracle que, que des gens puissent le voir. Mais euh, on s'était posé la question vite fait, tu vois, de est-ce qu'on se fait chier, est-ce qu'on se bat pour que ce film soit au cinéma Alors déjà je pense que Stéphane se, se consomme beaucoup moins bien au cinéma que juste sur ma canal où euh, il est 23h, tu fais bon, il y a un film d'une heure 18, vas-y, je le mets. Euh, mais euh, en plus, c'est si long. Moi, je viens d'une génération. Enfin, je viens d'internet. Et, euh, et c'est si long de, 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 de sortir un film. Euh, et cette liste d'attente était immense. En plus, on, on sortait du Covid, donc la liste d'attente était encore plus longue. C'est-à-dire que si. On se disait, vas-y, on se bat pour que Stéphane passe au cinéma. Euh, je ne sais pas, on devait attendre 3 ans, 4 ans, pour ouais. que ça passe dans 20 salles, et ouais. pour que tu ailles dans une salle et il y ait deux personnes qui aient pris leur place. Bon, je ne sais pas si c'est très kiffant, ouais, en fait. Ouais, ouais. Autant faire une, une avant-première, quelques festivals, ouais. et c'est ce qu'on fait, c'est trop kiffant, parce que ben, en festival, les gens ils, ils sont curieux, donc ils, ils viennent voir. et En fait... Nous, on a une autre satisfaction, je pense, de la salle à travers les festivals, où juste tu vois des gens réagir en direct. En plus, quand c'est une comédie, c'est encore plus flagrant. Parce que quand c'est un drame, tu ne sais pas si les gens kiffent. C'est vraiment... Euh... Ils pleurent, là, les gars Ouais, c'est... excusez -ce quelqu'un chiale. <rire> euh, c'est très dur à, 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 à savoir, et puis même les retours à la fin et tout ça, tu ne tu sais pas comment les prendre, alors qu'il y a quelque chose dans le rire qui, qui ne ment oh, pas. Ça me fait rire, et, ouais. <rire> et du coup, bah, ça, ça, c'est assez récompensant de, de, de voir qu'il y a des trucs qui fonctionnent et tout ça. Et, enfin bref, tout ça pour dire que euh, cinéma était un objectif à un moment donné. Si ça arrive, tant mieux. Mais je n'ai pas d'objectif ou de ouais. rêve maintenant de César ou de trucs Je sais qu'à une époque, je me comparais beaucoup euh, quand j'avais 16 ans, 17 ans et... Et tu vois, je, je voyais Xavier Dolan à 18 ans qui fait un premier film. Je fais Ok, j'ai encore deux ans pour faire un, un premier film. Et c'était débile parce que c'était Mais ça me motivait. Mais euh, mais et puis passé 18 ans, puis c'est 19 ans, passé 20 ans, tu fais Je suis oh, je toujours pas fait de film. Il en a déjà fait cinq. Ah, ouais. <rire> ah, il a une palme. Euh, non, chier, qu'est-ce que je fais là Ça, c'est loupé. <rire> Donc euh, bon, c'est pas, pas la meilleure façon d'évoluer, peut-être euh, de se comparer constamment. Euh, donc, une fois que j'ai euh, lâché ce truc-là qui est purement un truc d'ego, bah, juste en fait, tu te rends compte euh, voilà qu'est-ce qui te fait kiffer et puis, euh, puis tu essayes de, de, de travailler là-dedans. Et en plus, si tu arrives à en vivre, c'est super.
1: Mmh.
2: Est-ce que tu as des euh, creative habits Parce qu'il y a oh, une, wow. une, une, une vidéo qui est sortie de Marc Duplass qui, euh, qui énonce 5 de ces creative habits. Donc, mmh. c'est euh, « S'habiller pour réussir » externaliser, faire une sieste, avoir une, lésion, une, une liaison avec ses projets et s'entourer de personnes gentilles. <rire> et pas méchante dont on parlait tout à l'heure
0: <rire> euh, j'ai pas de truc pré aussi précis que ça j'ai pas, euh, euh, pas mis ça à l'écrit et, et je m'en rends pas trop compte je sais juste que je fonctionne bien avec les post-it euh, voilà, c'est une technique qui m'aide qui énormément juste de savoir euh, voilà, je, telle scène et puis de la bouger à un endroit et tout ça c'est c'est très pratique et puis, je sais pas, mon cerveau aime bien. <rire> euh, mais sinon, euh, non, j'ai pas trop de... Euh, je sais que j'aime bien travailler sur plusieurs projets en même temps. Mm -hmm. euh, je crois qu'il en parle d'ailleurs du place de, 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 de tromper un projet avec un autre projet. C'est exactement ce... Voilà. avoir une liaison avec ses projets. Oui, c'est ça. C'est un... euh, <rire> euh,
2: vivre avec des projets différents. Pour... Ouais. Ouais, ça.
0: parce qu'en fait, une fois que tu en as marre d'un projet, ben, tu vas voir un autre projet et puis, tu... puis ensuite, tu auras... Tu auras envie de l'autre à chaque fois. <rire> euh, donc, ça ça, ça, ça marche plutôt bien. Euh, mais sinon, non, je n'ai pas, pas de routine d'écriture. Euh, vraiment, euh, je. Non.
1: Okay. En tant qu'auteur, tu, 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 tu te fixes une journée un peu. Euh, euh, comment dire Est-ce que tu fais partie de ceux qui se disent ouais, Quand j'ai de l'inspi, oh. si c'est 4h du matin ou 2h euh, ou n'importe, j'y vais Ou alors, est-ce que as, tu te mets des petits trucs en disant Allez, là aujourd'hui, par contre, à 8h, je dois m'y mettre parce que sinon. Euh, c'est plutôt ça. Ouais.
0: Euh, là, mon agenda, c'est tous les jours, je sais sur quel projet je vais bosser cette semaine. D'accord. Okay. Et, euh, et, et s'il y a quelque chose qui vient, je ne vais pas m'en empêcher de le oui, oui, noter Mais, mais euh, non, c'est très... Euh, voilà, j'essaie de faire des horaires fixes. Et, euh, et de, à la fin de la journée, voilà, si je n'ai pas réussi, tant pis. Il y a aussi ce truc-là <rire> d'accepter la page blanche et, euh, et de ne pas se forcer à... à à écrire un truc si oui. rien ne vient mais après ça c'est peut-être un luxe aussi mais euh, mais je voilà j'essaye de, de de me dire que tant que je prends si je prends pas de plaisir j'y vais pas quoi mmh. voilà.
1: tu culpabilis... tu te tu culpabilises pas derrière et tout
0: <coughs> je culpabilisais beaucoup avant oui et en vrai si j'ai toujours un petit truc si je passe quand même une semaine sans avoir une idée là je me dis merde putain euh, <rire> qu'est-ce qui est en train de se passer et puis je remets tout en question donc ça, ça arrive hein, des, des fois où, euh, où tu passes une semaine et puis tu es occupé à faire d'autres trucs et tu te rends compte qu'il n'y que, que a rien. Mais, mais euh, je me rends compte aussi qu'avant, j'aimais beaucoup travailler seul. Et, euh, et j'étais vraiment euh, dans ce truc de, de... Il faut que personne me dérange, j'écoute ma musique et puis j'y vais. J'ai toujours un peu ce truc-là parfois. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus motivé avec quelqu'un. Euh, de faire du ping-pong, de... de d'avoir juste un échange avec un nouveau regard et, euh, et du coup c'est très important pour moi euh, euh, maintenant de… et peut-être que ça joue aussi avec l'ambition des projets qui, qui évoluent avec la, la carrière, parce qu'avant un court-métrage, en vrai je peux l'écrire seul, euh, mais là euh, je bosse sur une, une grosse série de 8 épisodes de 30 minutes, c'est compliqué de s'y mettre solo quoi. Ouais, euh, c'est un gros morceau. Ouais. Donc tout dépend du projet. Euh, mais ouais, j'aime beaucoup plus maintenant les, les ping-pong, alors que. Euh, mais à deux. À, 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 à trois, euh, j'ai. J'ai beaucoup de mal, quoi. peux, ouais, <rire> ça peut. Mais ça peut passer à trois, mais à plus de trois, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Ouais, beaucoup de mal de. Le, il y a le truc, concept il de room. Euh, en fait, ouais, le, le, ouais, exactement. Après, ça dépend de la room. Euh, J'avais été dans des rooms aux États-Unis où tout le monde s'écoutait et dès que tu oh, un tout Petit peu la voix juste pour parler, les gens s'arrêtent et t'écoutent. Mm. Ça, c'est très agréable. J'ai été dans des rooms en France euh, où <rire> c'est tout le monde qui ouais, veut, veut faire, veut la, faire, meilleure son, van, veut veut faire la meilleure vanne, veut avoir la meilleure idée. idée. Ouais, ouais. Je dis pas que c'est un problème euh, culturel, mais euh, en tout cas, des expériences que moi j'ai eues euh, en France, j'ai pas trop trouvé euh, ma place dans des rooms de plus de trois. Mm -hmm. Mais trois, mais je crois que c'est pas mal parce que à deux, tu peux vite être enfin. Euh, euh, à sec. à sec ouais dans, dans ce truc et puis en fait euh, c'est vra... à deux c'est c'est vraiment deux cerveaux qui se mergent en un et on se concentre sur la même chose alors qu'à trois il y a toujours une, une personne tu qui va peut-être décrocher cerveau, ouais. et du coup revenir avec quelque chose ah ouais, ouais, c'est euh, c'est pas mal à trois en fait
2: on a un petit extrait de Virginie Efira qui réagit à une scène de Sibyl justement c'est okay. euh, ouais, fait un peu une inception ouais. elle veut écrire et lui c'est son éditeur elle lui explique bon que tout est très compliqué on rencontre tous dans nos vies un moment quelqu'un qui te décourage de faire quelque chose que tu auras envie de faire et en même temps il dit des choses assez justes il dit que pour créer quelque chose ou pour écrire quelque chose c'est pas ah je vais écrire sur tel sujet c'est souvent une somme de différentes influences de choses qu'on va prendre dans la vie de quelqu'un de choses auxquelles qui, qui est une résonance personnelle ou bien un film qu'on a vu voilà qu'il y a dans la geste de création, une multitude de choses qui se mettent en place.
1: 23 heures à 23h et à la fin, il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce qu'ils pensent qu'ils ont une idée, ils pensent qu'ils ont quelque chose à dire. Alors qu'en fait, nous la fiction, c'est pas ça. Il n'y
2: a que lui qui parle. <rire> et donc, ma question, c'est quand tu écris euh, quelque chose, quelle est ta part d'inspiration entre ce que tu prends dans la vie de quelqu'un, euh, ta résidence personnelle et les rêves
0: Euh... Bah, putain, c'est... Oui, c'est clairement un mélange de tout ça. Euh... Dans la vie de quelqu'un, c'est compliqué. Ça dépend à quel degré tu t'inspires de la vie de quelqu'un et avec son accord ou pas aussi. Parce que bon, <rire> euh, voilà, si, euh, si, enfin, a, ça c'est toujours. Il euh... y a des projets en fait où euh, je commençais à m'inspirer de la vie d'autres personnes et tout, mais j'étais toujours un peu mal à l'aise euh, à l'écriture parce que ben. Euh... En fait, pour eux, c'est pas, pas une narration, quoi. C'est juste ce qu'ils sont en train de vivre et c'est pas forcément cool. Et du coup, ça dépend. Si c'est de l'inspiration en mode fun, genre quelqu'un te raconte une anecdote et puis ça, j'y vois pas le problème. Enfin, une anecdote un peu marrante. Si c'est vraiment de la. s'inspirer de la personnalité de quelqu'un et des. des, des des soucis psychologiques de quelqu'un bon ah, euh, en fait il faut en le nom délicat et de dire ouais, c'est ouais, délicat de
1: dire à ton pote euh, un de filer ta vie de merde un peu, un peu
0: compliqué ouais donc euh, je je dis euh, ouais sur ça euh, enfin forcément mais ça devient peut-être de l'inconscient et puis sinon euh, euh, du personnel il en faut toujours parce qu'il faut toujours se raccrocher enfin moi en tout cas, j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose qui me touche, donc si ça me touche, c'est qu'à un moment donné, j'ai vécu ce truc-là, euh, C'est sans aller forcément dans ce, dans ce côté de « il faut avoir tout vécu, ce que tu écris ». Moi, je n'y crois pas mmh. à ça. Je pense qu'on peut écrire des choses qu'on n'a pas vécues euh, avec de la recherche et, et pour le coup, en, euh, en, en se documentant sur la vie d'autres personnes pas forcément de tes proches tu vois ça oui, peut oui. être juste voilà, regarder des documentaires lire des livres etc euh, là j je, 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 je suis en développement sur une série sur des flics je n'y connais rien <rire> je n'y connais rien sur ces flics là ça se trouve la série ne se fera pas je sais pas mais euh, du coup ben, tu, tu bosses tu regardes des, des, des trucs tu regardes tous les, tous les films qui traitent du sujet que tu veux parler parce qu'il y a aussi ce truc là de euh, moi j'ai pas envie de faire quelque chose qui existe déjà euh, donc, euh, donc je regarde un max de films, de séries sur cet univers là même si je pense que sur les flics j'en aurais pour toute une vie <rire> donc euh, je peux, peux pas vraiment tout faire mais euh, avec la modernité aussi du coup euh, bon, ça sert peut-être à rien de regarder une série des années 80 sur les flics par exemple mmh. mais euh, ouais tout ce qui a été fait récemment, tout ce qui a été dit euh, en plus, ça parle de bavure policière, donc c'est un sujet délicat, comment tu le traites, euh, te renseigner sur, euh, sur ce qui se passe du côté des flics, mais aussi du, de l'autre côté, euh, comment tu vas gérer ton point de vue. Tout ça est, est, est forcément quelque chose que je ne connais pas, mm -hmm. donc je dois euh, me renseigner. Mais par contre, j'y mets du personnel en parlant de thèmes qui me parlent de la rédemption, de, des, des erreurs passées, de comment tu vis avec quelque chose que tu n'assumes pas. Euh, et, euh, et en fait juste euh, ouais, le Parler du pardon parler de Très, En fait à travers les personnages Je les considère pas comme des flics les personnages oui. Ça c'est ce qui est C'est ce le, le, le truc qui fait que voilà, La série va se vendre C'est une, une série de flics etc Mais moi j'ai pas envie de, oui, de parler, parler de flics mais... euh, Exactement Donc tu traites Ces personnages comme des personnages Que tu as envie de voir dans, 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 dans une série ou dans un film avec des thèmes qui te touchent, et là, ok, donc c'est là où je mets du personnel. Parce qu'en vrai, ben, je n'ai jamais vécu de bavure, je n'ai jamais vécu de, de trucs comme ça. Donc oui, ça te pose la question de... de, de Est-ce que tu es, es la bonne personne pour, pour parler de ça Ça, c'est toujours un peu compliqué pour moi, parce que je... En fait, il y a, par exemple, on m'avait proposé... Enfin, je faisais partie de, de, de candidatures pour réaliser une... une une série sur euh, des, des personnes qui ont euh, des maladies mentales euh, qui se passent euh, enfin voilà et ben euh, et qui en plus ça parlait de, de beaucoup de sujets d'immigration et tout ça parce que c'était un, un endroit qui recueille beaucoup de personnes qui, qui ont des traumatismes dus à ça et du coup qui, euh, qui vont pas bien etc. Ben euh, là je me pour le coup je me suis vraiment posé la question parce que le la série euh, c'est euh, son propos aussi de. Ouais. donc euh, quand le propos euh, euh, est, est pas c'est pas ton histoire ou t'es pas lié à ce truc là euh, c'est peut-être un peu compliqué de vous si vous là... pas le maîtriser quoi ouais c'est ça et de, là enfin euh, vraiment euh, bon heureusement j'ai pas été pris tu vois mais euh, si j'avais été pris je me serais senti comme un imposteur j'en suis sûr mm. donc j'aurais eu beaucoup de mal euh... donc euh... donc voilà quand c'est une série sociale ou un film social c'est com compliqué. Là, le, la, la série sur les flics, euh, je sais que euh, ce n'est pas une série qui évolue sociale. C'est un divertissement avant tout. Il y a un peu de fantastique, d'horreur. Donc euh, voilà. Mais euh, enfin bref, je ne sais pas si ça répond oh, si si, un, très euh, bien aux questions.
1: On avait un petit exercice d'auteur de, de, à te faire faire avant de passer voilà. à la prochaine. Attention. Oh, tu oh, oh, as raison, bois un coup. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. On voulait te faire pitcher un petit synopsis d'un film qui réunirait Virginie Efira et Marc Duplace en acteurs principaux. Oh,
0: je suis, déjà, je suis nul en pitchant <rire> mon propre film. Stéphane, je suis nul à le pitcher. En même temps, c'est un pitchable. Ouais, c'est un pitchable. Allez voir Stéphane. C'est un pitchable, un
1: bon pitchable.
0: Euh, putain, Marc Duplace et Virginie Efira. <rire> euh, oh waouh Ça pourrait être mille trucs, c'est impossible, selon vous me donnez <rire> Il n'y a même pas de personnage, vous, vous mélangez juste deux personnes. <rire> deux vrai. personnes qui n'ont pas de... Ah, c'est <rire> ah,
1: franchement... Alors quel film ensemble alors Le genre... Je
0: euh... les euh, verrais bien dans, dans un... Ah, ils, ils iraient très bien dans une comédie un peu dramatique, romantique, je pense. Mm -hmm. euh, Peut-être un peu à la Blue Jay. Euh, un, un, une sorte de couple euh, franco-américain. Euh, Virginie jouerait euh, une Belge. Et voilà une belge, hein, pas une française. Et ce serait, euh, euh, ce serait un film sur une rupture et euh, place serait. Je fais de nulle part. J'ai rien, <rire> les amis. J'ai rien. Euh, mais en tout cas, ce serait très beau. Ce serait très beau. Euh, ce serait assez intimiste. Très pas bien. beaucoup, pas beaucoup de d'action. Okay. Ce serait beaucoup de dialogue et, euh, et tous les deux, ils auraient, euh, ils auraient vraiment c'est mariage story. Je veux je veux, oui, je veux faire un mariage story avec Efira et et, et du place
2: bien, dans une dans une, un, un appartement vide. C'est ouais. pas dans un appartement vide. Ouais, OK. Vas-y bitch. bitch. <rire> je t'en t'en supplie. On non, de de je comprendre s'ils si sont séparés <rire> ou un truc c'est ouais. plutôt la même chose. Ouais, okay. et là sur les dialogues. Non, non mais je, mais... Moi, je mets le décor.
0: Ah oui, OK. Tu essayes petit à petit de parce que tu sais même pas s'ils sont encore ensemble et tu sais pas si, mmh. si combien de temps ça fait tu sais même pas qu'ils ont un gosse le gosse il... c'est
1: ça c'est peut-être intéressant de prendre l'action en cours tu vois Bam. ils sont en ouais. train de s'engueuler film ouais. commence, ils s'engueulent ouais. un, un peu, peu mal comme
0: et Marie mais euh... quelque chose comme euh... ça, tout à fait ok avec bah, euh... lui, hein. et en fait c'est <rire> le souvenir de leur gosse qui est aujourd'hui adulte et euh, c'est euh, c'est ce que en fait c'est un film qui parle de euh, L'histoire que tes parents te racontent sur, euh, sur ce qui s'est passé quand tu étais gosse. Et là, c'est un film sur la séparation des parents, mais vu par l'enfant. Et du coup, il y a plusieurs points de vue.
1: <rire> si vous voyez ce film en salle. Plusieurs
0: sale. points de vue. Euh, <rire> et c'est en fait très sensible et très. Et, très... et voilà, et le gosse, c'est pas quel point de vue prendre. Est-ce que c'était la faute de ma mère Est-ce que c'était la faute de mon père Est-ce qu'en fait, c'est la faute de personne Et au final, la morale, c'est que. De... C'est de... le Reichmann Jean-Luc Reichmann <rire> <rire> Quel gars il mais est... M en m en me... me lance pas sur Jean-Luc, je l'adore. <rire> <rire> euh, voilà. Ok, et trop bien. Euh, coup, bah... ça, ça parlerait un peu de l'amour. L'amour, l'amour. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je cherche un nom. On cherche... a... tout ouais, seul, j'étais pas où. Euh, à trois, tu vois, il à trois, on a. Moi j'ai envie de
1: dire un nom de film là, il faut qu'on trouve le nom du film pour finir le petit truc. Baby and Belge. Baby and Belge
0: c'est oui, c'est vendu. vendu, je le vois très bien sur Netflix. Baby, euh, belge. Avec euh, belge, avec le drapeau belge écrit. Et euh... Baby, euh, il ouais, y a des frites à côté. Baby, c'est anglais. Ouais, ouais, bah, Baby, cool. en anglais, donc, euh, ouais, ouais mais tout cri. est belge. Tout est belge. Tout est, <rire> tout tout est belge. Est
2: belge. <rire> bon, et avant de passer à, ouais. à Magnolia, faut quand même dire que Marc Duplass a joué en col.
0: C'est vrai, mais ça, alors ça, c'était le petit, le petit bonheur. Mais après, euh, non, mais dit comme ça, oui, mais il a joué dans la version américaine de oui, Call, euh, sur laquelle je n'ai pas participé. Donc, <rire> euh, mais euh, c'est vrai que c'était un, 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 un peu d'émotion de voir, de voir son nom euh, au générique. Et euh, de, ouais, c'est con parce qu'au final, bon, bah, il a et juste joué dans, dans, sûrement... dans
2: le même générique.
0: Et on est dans le même générique, <rire> donc ça c'est déjà pas mal. <rire> mais oui, à, à part ce truc-là de, bon, il a dû entendre que c'était adapté d'une série française et puis basta on n'a pas de lien oui. mais c'est le kiff le kiff kif. d'avoir le nom dans le même dans le même générique aussi que Pedro Pascal ça c'est pas mal ça c'est pas dégueu, ça, c est c est pas dégueu. Euh, non c'est marrant mais c'est plus c'est très superficiel quand même je trouve oui, ça fait plaisir ça fait très plaisir et c'est une porte d'entrée mais tu vois on a on a voulu envoyer Stéphane à, à Duplass et, et en fait c'était la porte d'entrée tu vois c'était en mode hé hey, Timothée <rire> il est l'auteur de Coles et en fait, bon bah, ils l'ont même pas vu. Euh, en fait, c'est tellement ça passe par mille personnes. Oui, c'est ça. Avant d'arriver, il euh, y a des personnes qui travaillent pour les Duplass, qui regardent tous les projets qui leur sont envoyés, qui doivent recevoir des, des centaines, et ils se sont dit ah oui, le film est cool, mais on va pas le montrer aux Duplass. <rire> et au final, là, on est sélectionné à un festival à Lyon, et euh, ah. le directeur du, du festival euh, à Onvoument et le directeur du festival connaît Patrick Bryce, qui est le réalisateur de Crip donc il lui a envoyé donc là se on passe par les petits circuits ah, ah ouais. et hop là on les envoie. bon euh, mais euh, mais voilà et euh, donc on, on attend enfin il l'a envoyé on va voir s'il a un retour si
2: les liens si... se resserrent les liens
0: se resserrent, liens se resserrent petit sont, à petit ils sont coincés ils sont euh, complètement voilà. bon.
1: dans un étau les du place. <rire> oui, oui, oui.
2: <rire> Bon, bah, parfait euh, la catégorie acteur après, on a fait un beau morceau euh, je te propose de passer au film A choisi Magnolia. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous. Euh, bah, euh... La
1: première question, c'est un peu pourquoi aussi pour <rire> ouais, <ma mère>, ouais. <rire> J'allais te demander de, de pitcher Magnolia pour. Oh, pour là, là, Allez, oh là, Allez, là là
2: Allez, vas-y, c'est pour toi Oh non
0: Oh non, le non, cadeau non, empoisonné le Je pitch Magnolia <rire> euh, C'est tellement. C'est compliqué assez à pitcher, mais tu, en gros, c'est huit personnages, c'est un film choral euh, qui se passe à Los Angeles. Et euh, tu suis un peu huit personnages qui sont plus ou moins liés les uns aux autres, qui ont chacun, des, euh, chacun et chacune des rédemptions euh, à, à faire. Ça se passe sur une seule journée. Et euh, en fait, c'est une journée où ça va être un peu le burn-out pour tous ces personnages. Et ils vont tous à un moment donné avoir un point de rupture euh, qui, va, euh, qui va leur faire prendre conscience d'un gros truc dans leur vie et aussi... Euh, et, j'ai l'impression en fait que tout le film est une quête de pardon euh, euh, pour tous les personnages.
1: C'est pas un boulot facile. Faut que je prenne les choses comme elles viennent et que je trouve la bonne solution. Parfois les gens ont besoin d'un petit coup de pouce. Parfois ils ont besoin d'être pardonnés. Et c'est souvent difficile pour moi de juger ce qui se passe. « Mais peut-on pardonner à quelqu'un Ça c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on peut pardonner
0: ?» Et du coup, euh, ben, moi ça me touche énormément et c'est un film qui, de par sa cinématographie, m'a... Enfin, c'est fou à quel point je vois ce, ce film qui a eu une influence sur tellement, mais tellement de, de films aujourd'hui. Et euh, ah pour euh, rappel c'est un film de Paul Thomas oui pardon sorti de, en, en 99, 99. Ouais. Euh, j'ai failli mettre un t-shirt que j'avais je me suis dit c'est pas <rire> trop euh, j'avais un t-shirt euh, Magnolia directed by PTA ah, 1999 ta euh,
2: batterie faible euh, gamer <rire> ouais ouais là, 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 j'ai ramené mon t-shirt un peu geekos
0: <rire> un peu cool euh, pour les jeunes et euh, <rire> Non, euh, en fait c'est un film que j'ai vu, euh, à la... en gros moi j'ai eu une période où je me suis fasciné par le cinéma, un peu solo, mes parents sont pas là-dedans et, euh, et j'ai eu euh, à travers un ami euh, dont le père était réel, euh, un peu cette porte d'ouverture vers le cinéma et ensuite je commençais à regarder tout seul euh, sur mon ordi, je faisais que télécharger des films et tout. Et, euh, et en fait, je regardais ces, ces films-là souvent à minuit quand tout le monde était couché chez moi. Et donc là, Magnolia, il faut savoir que ça dure 3 heures.
2: À minuit, tu as lancé Magnolia <rire> J'ai lancé
0: Magnolia à 3 heures en mode Bon, là, je vais me coucher, je regarde juste le début. Et le début m'a tellement pris. Euh, ai, D'ailleurs, j'adore cette séquence d'introduction avant, avant le générique euh, qui parle du destin et de est-ce que, est que tout ça. Tout, tout ce qui nous arrive n'est qu'une coïncidence, ou est-ce que tout est lié Et ce, ce film parle aussi de ça. Et euh, introduction qui n'a rien à voir avec les personnages du film, qui est différent. vraiment, euh, vraiment un, un prologue. Et là, j'ai été accroché, euh, le générique se lance, musique, je fais « Ah, je suis parti pour trois heures là, je crois, <rire> je vais finir tard ». Et j'ai été scotché par, euh, par ce film-là, j'ai vécu une expérience incroyable qui m'a énormément touché sur, sur beaucoup de sujets. Euh, il est long, ça c'est vrai, euh, je sais qu'il peut y avoir des moments de longueur et tout ça, mais c'est passé très vite pour moi. Donc déjà, j'ai été un peu surpris par la magie de ce film, de « ok, comment il m'a fait passer trois heures euh, rapidement ?» Et euh, putain, il y a des séquences euh, de 30 minutes avec la même musique en boucle, c'est quoi ce bordel D'ailleurs, musique euh, de John Brion qui euh, a été... Euh, euh, j'ai l'impression, il euh, euh, y, y, y a pas mal de films... Où je me dis putain mais il y a tellement de réals qui ont mis cette musique en en, en, en fond pour le montage. Et Ils ont dit au compositeur fais la même chose. Ah, oui, oui. C'est assez fascinant. Il euh, y a ça dans Monsieur et Madame Adelman de Nicolas de Bedos, Bedos euh, où vraiment il y a la même musique et je sens tellement qu'il a qu'il a qu'il a fait ça. Euh, même dans ça, alors ça c'est marrant parce que dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind la rencontre dans le train. Mais alors la musique c'est John Brion donc j'ai l'impression que Michel Gondry a puis... demandé à ce qu'il refasse la musique de manière. ça dans le dossier. Euh... <rire> <rire> et il euh, y, 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 y a beaucoup, beaucoup. Il y a dans Euphoria aussi, dans Euphoria toute la séquence, euh, dans la saison 1 je crois de la fête foraine où il y a ces longues plan séquences ça, incroyables, épisode incroyable. Et ben la musique, si vous la comparez, c'est exactement la même idée bon, horrible à faire à l'audio comme ça parce qu'il n'y a rien mais bref, en fait, c'est des longues séquences où euh, cette musique lit tous les personnages en, 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 entre eux et euh, c'est un peu la magie de, de ce truc-là les plans sont fous dans, la caméra est très dynamique aussi ce qui aide je oui. pense beaucoup euh, il y a beaucoup de mouvements de caméra, beaucoup de filaires de, de travelling très rapide, sans raison euh, tout était vraiment une une nouvelle cinématographie, cinématographie que je ne connaissais pas du tout Parce que c'est le premier film de PTA que j'ai vu et euh, belle porte d'entrée Très belle porte <rire> d'entrée Et alors d'ailleurs c'est marrant parce que juste après j'avais vu Derby Blood et, euh, et autre ambiance totale Et je m'attendais tellement à un magnolia que j'ai pas du tout aimé ah ouais. Alors que je l'ai revu après, c'est chef d'œuvre Mais vraiment j'étais là, je veux revivre la même chose quoi comme un gosse Et euh, non, c'était pas du tout la même, la même idée euh, D'ailleurs, ce qui est génial avec ce, ce Réal, c'est que chaque film est très différent et, et pourtant, il a quand même une, une petite quoi. littérature. Ouais. Euh, ouais. En fait, c'est un des premiers films où euh, j'ai compris la littérature euh, cinématographique et euh, le sens des plans et le sens des, euh, des, de la composition, de la lumière et, euh, et tous ces éléments, la musique, etc., qui sont liés tous au scénario et qui sont juste là pour... Euh, pas accompagner ce que tu sais déjà de ce qu'il y a ça à l'image et au ça jeu, apporte. ça apporte quelque chose en plus. Ça, c'est peut-être ouais. la première fois où je, je sentais que, ah en fait, euh, c est, c est, ça. là, tout ce que je vois à l'image, si j'avais juste le dialogue, ce ne serait pas du tout les mêmes infos que si j'avais pas la musique, etc. La musique apporte quelque chose d'autre, elle apporte de l'attention alors qu'il n'y a, a pas en ce moment. Il ne faut pas voir. que ton
2: personnage dise, un... je suis malade, on ouais. le voit malade. Euh, en train de. malade dans un plan où il est à l'hôpital. Il faut que tout ce qui apporte, ça apporte. Euh.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, euh, ben, on va pas forcément parler en, en détail du film, mais il y a. Est-ce qu'il y a, y a, y a que un, un,
2: un personnage qui te, qui te touche plus que d'autres
0: euh, Tom Cruise. Tom Cruise, dans, dans, dans le film, euh, m'a beaucoup touché je trouve ça génial ce point de départ en plus il amène un peu d'humour ouais. euh, il, il commence euh, vraiment c'est un coach en séduction hyper sexiste et tout ça et, euh, et qui a extrêmement confiance en lui mais petit à petit il se déconstruit dans le film et l'évolution de ce perso euh, me, me rend dingue et Julian Moore aussi euh, qui enfin tous les personnages en fait ont un ou, un, ou, un, ou un, une sorte de, de truc un peu non révélé en eux qui une va façade, exploser quoi. Une qui, ouais. qui et je trouve ça trop bien parce que je crois que j'adore les films où les gens pètent un câble et là j'en ai 8, quoi donc <rire> c'est euh, super ça parle de tellement de sujets à la fois euh, même de. de je l'ai revu récemment, là, et ce truc de l'exploitation de gosses euh, dans un jeu télévisé. Ça, c ouais. Et c'est tellement euh, avant-gardiste, j'ai <rire> l'impression. J'allais
1: dire, dire c'est hyper actuel, alors qu'en ouais. fait, le film, il a 20 ans. Oui, enfin, 20, il
0: a euh, vu ce il... qui se passait sur YouTube avant. C'est exactement ça. Ça existait, quoi, à l'époque, mais le mettre en avant à ce point-là et, et le, en parler avec une telle justesse, ce manque d'amour face à, à des parents qui te mettent trop de pression parce que t'es. <rire> tu dois être le meilleur à un jeu, euh, ben on peut en fait le retrouver aussi ouais, aujourd'hui sur les réseaux, ah, tu, dois, euh, tu dois réussir, tu dois être euh, un influenceur, <rire> <rire> bon c'est différent aujourd'hui mais, euh, mais c'est un peu la même idée, et, euh, et puis il ouais, bon, y a la fin, hein, mais on va pas <rire> en parler, mais euh, c'est aussi un truc qui, je me rappelle que quand je l'ai vu, c'est ça redescendait pas mais ouais. j'étais un peu en mode ok bon il va où là que se passe il ouais. et il y a cette fin c'est 20 30 dernières minutes je sais plus peut-être 20 juste euh, qui est un petit twist qui vient de nulle part
1: ah, oui, ouais c'est bah, exactement c'est vraiment que... du ciel je voulais, te, euh, faire, je voulais te faire et... rebondir euh, sur ça justement Alors, sur de... cette fin parce que je trouve que le film du coup pendant deux heures et demie il est entre guillemets réaliste dans le sens où il n'y a rien de fantastique ouais. rien de surréaliste et donc il se passe quelque chose de complètement euh, <rire> ouais. surréaliste et euh, je trouve que c'est pour ça que la scène marche c'est parce que si ça avait été que, es que des dingueries pendant tout le film on se serait dit okay, ouais. Là, voilà, d'un coup il nous fait ça, oui, ça oui, a oui. pas là tu y, tu y vois ce que t'as envie parce qu'en plus il te l'explique pas non. je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il va pas derrière mettre une scène de journal télévisé en disant oh, regardez ce qui s'est passé hier à Los Angeles mmh. c'est juste ça, on te le donne, faisant ce que t'as envie ouais. et euh, est-ce que ça a pu t'inspirer pour des projets à toi, parce que je trouve par exemple dans, dans Stéphane, sans divulguer la fin il y a quand même trois minutes à la fin on se dit ah ok autre <rire> ambiance et du coup truc surréaliste ou presque alors que euh, pendant euh, bien que le personnage de ce soit un peu euh, voilà, ah oui. mais ça reste euh, plausible entre guillemets oui oui
0: oui euh, bah, je pense que ça, ça euh, c'est pas forcément une, une rêve en soi cette fin de, de Magnolia mais c'est plus euh, ça a été peut-être un, un des premiers trucs où ouais il euh, y a quelque chose qui n'est pas explicable qui arrive et pourtant qui me touche et ça, j'ai trouvé ça fou parce que j'ai été ému devant cet, cet, cet événement qui, en fait, lit tout le monde et, euh, et qui, comme tu dis, n'a pas de sens. Vraiment, en tout cas, on ne nous donne pas de sens. Il y a une sorte de, de petite, de petite peut-être, interprétation un peu presque mystique, religieuse. Exactement. Parce qu'il y a des plans sur des versets de la Bible et tout ça à ce moment-là. Ou juste un plan sur un « but it, it, It did happen, genre ça, mais ça s'est passé, qui est fait référence au prologue de ce truc de c'est improbable, mais ça s'est passé. En fait, je pense que le prologue est lié à, à tout ça aussi. Oui, nous oui, amène ce truc-là de il se passe des choses folles, est-ce que c'est est lié. Est -ce est lié ou est-ce que c'est juste une coïncidence Et en effet, libre à vous euh, de, de, de vous faire cette interprétation. Euh, là, avec Stéphane, je ne peux pas dire qu'on en fait, qu était dans, euh, ce, dans cette y a, réflexion y a quand même folle. De, mais
2: de fin ouverte, quoi. Comme oui. euh, dans beaucoup d'épisodes de Coles, oui. dans Stéphane, c'est de la fin ouverte. Et, genre, pareil, dans Magnolia, sur un film de 3h30, ouais. on nous met quand même une fin ouverte. 3h, 3h. Attends, <rire> ne, ne rajoute pas 30 minutes. 3h08. <rire> 2h59, je crois. Euh... Sur un film de, de, 3, de plus de 3h. <rire> euh, on nous laisse quand même sur une fin ouverte. Quoi. Oui,
0: ben, ça, ouais, de ouf. Alors, euh, c'est marrant parce que je ne l'ai jamais conscientisé et tout ça, mais peut-être que, en effet, ça m'a marqué euh, à, à ce point-là. Euh, après, je sais que dans l'horreur, par exemple, il y a aussi Blair Witch qui m'avait beaucoup marqué, où, où je me disais, putain, en fait, c'est quand même mieux d'imaginer les choses. quoi. Mmh, euh, ouais, et, euh, et oui, euh, Magnolia aussi, dans ce, dans ce truc-là d'interprétation. Donc peut-être que ça a juste accentué ce truc de, ok, je suis très sensible à, à en fait, ce, que, ce qui n'est pas forcément expliqué et explicable, euh, sans non plus rentrer dans un bourbier où euh, tu te fous de la gueule des gens. Euh, mais, euh, mais il faut. Euh, moi, je suis beaucoup plus partisan de ce truc-là, de. Euh, venez, on laisse un peu de mystère, et euh, en fait, ça fait partie, moi, de ce que j'aime, de faire fonctionner le cerveau pendant un film. Voilà. Et okay, euh, pas forcément, ça veut pas dire faire des maths ou, ou je sais pas quoi, mais ça non, veut non, juste mais... dire. Euh, par exemple, Dark, euh, je, je, je sais que c'est très aussi dans ce truc-là. Je l'ai pas vu, j'ai vu la moitié de la saison 1, euh, mais euh, je, je sais que c'est ça peut être aussi lourd et en vrai j'ai fait pareil avec Coles avec et tout ça je sais que sur la saison 3 c'était un peu too much euh, ben euh, voilà il y, y a un dosage à avoir aussi euh, sur euh, voilà, à, à quel point euh, euh, c'est un kiff à quel point euh, c'est quand même euh, euh, lié au thème de ton film parce que si c'est juste un truc random euh, voilà, ça n'a aucun sens Magnolia est, tout est lié à ce truc là et tout quand ça arrive es, en effet t'es pas euh, t'es pas dans ce truc de c'est n'importe quoi
1: mmh. non, ce vrai, as pas ce truc de, 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 de genre, beauté qui Ouais, c'est ça c'est ça tu dis mais pas, le, bon, bon. l'équilibre <rire> il est hyper fin tu vois je trouve parce ouais. en fait, que ce qui ressort de ce film pour moi c'est qu'il y a une grande liberté dans ce qu'il fait en fait c'est-à-dire oui. qu'il y a plus de trucs de, il faut faire ça il faut faire ci carrément le dernier plan, alors que ça s'est jamais passé comme ça, on va pas dire quel personnage, mais le tout dernier plan, mmh. il y a un regard caméra, tu vois, mmh. et c'est fini. Ouais. Et je veux dire, il oui, me marque il y a, or, or, personne, frisson, il ah, y a oui, aucun frisson, euh, bah, ouais. d'ailleurs. Ah bah, il fait des frissons, parce qu'en en fait, ils ont jamais regardé les caméras, les, oui. les acteurs, de, et puis là, ils regardent, et c'est fini. Et tu fais, ouais. <rire> tu veux te se passer. Mais en plus, c'est
0: parfait, parce que c'est ça, ça, sur le drop de la chanson. Tout à fait. Et, et ça dure vraiment une seconde, une seconde. même pas, quoi. Ouais. Et alors que, bon, les regards fin, fin de film et tout ça, moi, des fois, ça me saoule, bah là, ouais ça peut putain, vite être un, un, ouais, un ouais, quelqu'un ça... qui saute et arrive sur image <rire> ça te chope là, non, là c est, c est... et puis c'est en fait tout ce truc de genre ouais ça te d'un coup ils te, ils te disent euh, alors enfin genre toi <rire> tu ouais. penses quoi et puis euh, est-ce que c'est pas beau ce qui est en train de se passer tu vois <rire> on est on est ensemble dans cette galère euh, et et puis même tout d'ailleurs c'est marrant parce que oh, non mais là on, on va parler trop en détail de cette fin non mais, passons. <rire> mais euh... dans, dans Manuela, il y a
2: une phrase que tu aimes bien, il me semble, c'est euh, « on a peut-être fini avec le passé, mais le passé n'en oui. a jamais fini avec nous ». Oui. Est-ce que c'est une thématique qui, euh, que, que tu aimes bien
0: Ouais, je crois, oui. Euh, c'est marrant parce que j'avais mis cette phrase en ref dans un, dans un dossier pour Calls, saison 2. Mais je l'ai lu, donc... Euh... <rire> C'est pour ça. Et, euh, et en fait, ils ont mis cette phrase, euh, parce qu'ils pensaient que c'était moi qui la disais, alors que c'était une ref. Mais bon, du coup, ils l'ont mis euh, dans le dossier de presse. Euh, donc c'était marrant. Euh, mais non, mais oui, euh, bah en, en fait, tout... ouais, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Euh, C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mais il euh, y a quelque chose qui me touche profondément dans, euh, dans, dans le un personnage qui n'est pas lisse et qui n'est pas qui a toujours quelque chose enfou enfoui en lui et quand c'est enfoui ça vient du passé euh, donc euh, je crois que c'est un peu lié à ça parce que les personnages lisses qui ont pas de défauts ça me fait chier et, euh, et même tu vois qui ont des défauts juste euh, il est en retard moi, ça me fait chier moi je, je, je suis un je suis intéressé par ce truc de euh, ou alors même qui qui qu qu a pas fait d'erreur mais qui a des traumatismes dans, dans Passé ou des trucs qui. Genre là, il y avait. Euh... J'ai pas tout vu, mais la série de Xavier Dolan sur le Canal. Ah oui, euh, ouais. Laurie Boudreau, ouais. Euh, ouais. Vous avez vu, vous, ouais. en entier Oui. Vous avez kiffé
2: Oui, moi j'ai kiffé. Ouais. Okay.
1: Moi j'ai trouvé que les deux premiers épisodes étaient hyper <rire> euh, bien parce qu'ils te catchaient ouais. vraiment. Et au, au bout d'un moment, j'ai trouvé que ça s'essoufflait un peu. Okay. Parce que tu vois quand même la fin arriver. C'est impossible de ne pas voir la fin okay. arriver, pour moi. moi Mais c'est cool quand même parce que c'est XV Delane et c'est très bien. Bah, moi je trouvais ça par contre très bien réalisé. Et bien ouais. sûr, 50 000 idées de cinéma derrière donc c'est toujours très cool. Ouais, ouais. Mais scénaristiquement, voilà, je trouvais que ça s'essoufflait mmh.
0: un peu. Moi j'ai. Bah. <rire> <rire> Euh, bah, mais, ça me fait penser ce à cette du, du scène. Passé,
2: euh, je trouve que ça rentre aussi dans une dynamique de fin ouverte. Euh, la fin ouverte, on s'imagine ce qui va se passer après. Et j'aime beaucoup aussi ce truc de qu'est-ce qui leur arrivait avant, quoi. Mm -hmm. J'aime bien que le film ça soit juste une photo de l'instant présent et que après nous, on s'imagine ce qui va se passer après, et ce qui va se passer avant. Quoi.
0: Ouais, 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 totalement. Et ça peut même être juste une idée, tu vois. T'es pas obligé de développer ton perso. Euh. Enfin, il y a. Dans Magnolia, au final, c'est un peu un thème par personnage et il ne va pas non plus euh, euh, inventer euh, mille facettes de, du, du personnage. En fait, c'est assez simple, c'est ça qui est génial, c'est que c'est très lisible à chaque fois, chaque personnage. Tu fais, bon, bah, voilà, cette personne euh, a son problème, etc. Et, euh, et ça ne va pas dans tous les sens. Et juste avoir un truc à, à creuser un peu... Euh, euh, qui, euh, que cette personne essaie de cacher c'est toujours intéressant, même si au final ça apparaît pas dans le produit final euh, je trouve que c'est toujours cool de l'avoir euh... c'est le
2: côté actif du spectateur
0: qu'est-ce ouais. qu qui, qu est qui comme ça ouais c'est ça et, et en, en fait même si c'est pas censé être une quête genre vraiment pour le spectateur en mode euh, oulala, il faut trouver ce qui s'est passé dans son passé en fait juste ça va le nourrir et je trouve que ça va juste le rendre plus attachant et plus humain D'avoir. Euh, ouais. et, euh, et juste parce que je pense que tout le monde se reconnaît dans ce truc-là de. Enfin, la faille, quoi, mm -hmm. d'utiliser. Euh, D'avoir un truc où, ok, ça c'est sa faille. Et bon, sans que ça soit un, un flic qui a un problème avec l'alcool. Euh, Ou ça c'est un peu vu et revu. Mais euh, toujours avoir un petit, un, un petit truc comme ça à développer. Enfin, bref.
2: Je pense que la transition, elle, elle est toute faite. Carrément, que, euh, euh, avec euh, Lindelof. Ouais, les bah, séries ouais. qu'il a faites, c'est beaucoup aussi cette thématique. Oui. C'est en boucle, on est en boucle. Je te propose de passer à Demon Lidlop. Pour toi, on a changé euh, la catégorie réelle <rire> par showrunner. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un showrunner euh...
0: Un showrunner, euh, ça existe aussi en France, mais c'est surtout euh, connu aux états unis c'est une personne qui doit s'occuper de la direction artistique d'une série de A à Z, mais qui n'est pas forcément réalisateur, ni même parfois scénariste. Ça peut être juste quelqu'un qui est tout le temps là dans les rooms d'écriture. En fait, c'est sa série. C'est enfin, voilà, cette personne qui euh, chef d'orchestre, comme tu dis. Et donc, Damon Lindelof est le showrunner, entre autres, de Lost, de Watchmen et de The Leftovers. Tu les as toutes vues Oui. Euh, ouais. Adoré les trois. <rire> euh, et bon, ben il y a, y, a, y a aussi ce truc de Lost, quoi. Lost euh, m'a tellement marqué euh, que ça a un peu changé ma vie. Euh, je me rappelle. À ce point-là point Ouais. Ouais, parce que. Enfin, euh, j'en sais rien, mais. mais, mais mais je sais que c'est Alors déjà de base je, je regardais ça avec mes parents quand ça sortait à la télé c'était vraiment le seul souvenir le que j'ai d'un rendez-vous euh, 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 familial euh, et en même temps série et euh, bon, bah, au bout d'un moment euh, TF1 il faisait n'importe quoi il mettait l'épisode 2 après l'épisode ouais, 4 clair, et, hein, et du coup euh, on, sûr, on comprenait plus rien quoi. et en fait c'est ça qui est fou c'est que Lost a un peu amené ce truc de si vous loupez un épisode c'est mort euh, qui euh, existait un peu avant, mais euh, en fait, ils ça a tellement été un succès qu'à partir de Lost, euh, c'était beaucoup plus acté, euh, ce truc de... Enfin, on ne regarde pas les séries n'importe comment, quoi. Ouais, en tout cas, les des séries des... qui sont faites après les Lost. Les sitcoms, euh, oui. par exemple. Ou les feuilletons, genre Grey's Anatomy, où tu, tu, tu perds un, un épisode, tu t'en fous. Ouais. Euh, et vu que c'était un peu à cette époque-là où il y avait des, toutes les séries à la mode étaient des séries... Euh, euh, feuille tonnante, non justement le contraire je sais plus bref mmh. euh, où t'as pas besoin de suivre ben, Lost euh, j'ai l'impression que TF1 ils, ils ont pas trop su comment, comment gérer le truc <rire> euh, et euh, je me rappelle que j'avais du coup beaucoup galéré à regarder le reste des épisodes j'ai essayé de les trouver illégalement mais c'était pourri et puis en plus c'était pas loin d'épisode épisode à chaque fois une fois sur deux du coup j'ai vu la fin euh, sans vraiment savoir ce qui s'était passé euh, mais j'ai vu la fin et, euh, et je me suis dit ok bon j'ai pas trop compris mais je sais la fin et je je j'ai revu toute la série quand j'étais euh, alors j'ai grandi à Valence et j'ai fait une année de fac à Lyon et en fait, j'ai arrêté mon année parce que j'ai regardé Lost. Et euh, <rire> du coup, ça m'a ça ouais. un peu influencé. Quoi. Ça a effectivement changé <rire> ta vie. Ouais. Ouais. vie. Non, <rire> ça, ah, en fait, <rire> okay. bah, en fait euh, on faisait que de faire de la théorie. Et, euh, ouais. et puis, ça me faisait un peu chier. Et en fait, quand je regardais Lost, j'apprenais tellement et je, je vivais tellement un truc fou. Et en plus, je connaissais personne à Lyon, donc j'étais seul avec, euh, avec tous ces personnages et donc j'ai vécu euh, je, je, je sais pas combien de mois j'ai mis pour tout regarder mais je vois j'ai regardé trois ou quatre par jour quoi quand même donc mes, mes journées c'était ah, lost qui a 120
2: mmh. épisodes un truc comme ça ouais bah,
0: putain c'est tellement en plus c'est fou c est, c est des saisons de 20 épisodes et donc là j'ai eu ma première euh, euh, un peu sensibilité à une série euh, euh, parce qu'avant c'était les films et là je me suis tellement accroché à tous ces personnages et en fait, j'ai commencé, c'est peut-être la première série où j'ai commencé à analyser le travail d'écriture et comment ils avaient fait ça. Et en fait, comment ils arrivent à me surprendre et, et aussi amener une sensibilité parce que Lost, c'est une série qui est très sensible au final. On a vraiment des sujets assez profonds et, 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 et très développés justement dans ce truc de, de rédemption, de passé. Ben, on est constamment dans le passé avec Lost. Euh, ces vies du, du passé Est-ce qu'à quel point on s'en rattache euh, ce, Toutes ces thématiques De, de nouvelle vie Qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle vie Est-ce qu'on on, on, on se détache Justement de tout ce qu'on a vécu Ou est-ce que euh, enfin, Qui on est quoi Chaque per personnage se redemande Et se redéfinit sur l'île euh, qui j'étais, qui je ouais, suis, qui je suis devenu Le personnage de Locke me fascine par exemple Parce que c'est un personnage qui était en fauteuil roulant sur, euh, dans, dans la vraie vie et Sur l'île qui, euh, qui a à nouveau euh, usage de ses jambes Et euh, Tout le pitch de la série C'est il faut partir de cette île et en fait, à un moment donné, bah Locke, lui, il dit, non, je ne veux pas partir de cette <rire> île. Et, et là, d'un coup, en tant que spectateur, on t'a tellement pitché que c'était vraiment, il faut partir.
2: Oui, c'est le but que du jeu. En fait, c'est ouais. tellement
0: malin de... En fait, non, il y a des gens qui se suffisent à cette nouvelle vie, et même si ce n'est pas parfait, et ben ça, ça marche quand même. Enfin, j'ai... Et, et puis, c'est une série qui m'a qui m'a bluffé aussi, parce que c'est une série à un, avec un énorme succès, et ils ont eu... L'audace de faire cette saison 6, qui. Enfin, euh, je sais pas si vous avez vu Lost, du coup. Euh, euh, pas
2: tout. Euh... Hein, des... j'ai pas okay. vu la fin, quoi. Ok, okay. <rire> c'est vrai. Et je sais qu'elle a
0: été beaucoup critiquée. Beaucoup critiquée, et je comprends. Euh, parce que c'est pas une fin qui se concentre sur euh, euh, les mystères, qui était un énorme truc de Lost. Voilà, c'est quoi cette île Pourquoi elle fait ça C'est quoi la, le monstre et tout ça euh, mais qui se concentre sur ses personnages et en ayant du, du coup conscience de cette fin la première fois que je l'ai vue et que j'ai rien compris je me suis dit je sais que je vais pas avoir de réponse au mystère en vrai je m'en bats les couilles un peu ouais. moi personnellement mmh. mais je comprends qu'il y a des gens qui ça soit important et tout ça euh, mais du coup euh, vas-y je, je me lance dans cette saison 6 en sachant très bien qu'à la fin je saurai rien de plus et en vrai en plus ils en donnent pas mal des, des réponses <rire> euh, ouais, alors, euh, tout <rire> euh, mais bon euh, il donne pas des trucs concrets, genre d'où vient l'ours polaire. Ah, pff, je m'en fous. <rire> Vraiment, pardon, mais qu'est-ce que je m'en fous Parce que ah, juste à côté, il, il te parle tellement de trucs importants et de et de et, 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 et putain, de, de personnages qui qui moi me bouleversent que qu'est-ce que je m'en fous de l'ours polaire, d'où il vient. Euh, donc. Euh, et du coup, quand tu, tu...
2: Tu t'es intéressé à Lost Est-ce que tu t'es aussi intéressé du coup, à son showrunner qui est Damon Lindelof Ou c'est après que tu t'es dit ah, « en fait, il y a un gars qui gère tout ça
0: ?» C'est après la saison 6, ouais, où, quand j'ai commencé à... En fait, la saison 6 m'a tellement ému. Et, euh, et, euh, parce que les, les cinq premières saisons sont, sont très cool et tout ça, mais ça reste du, euh, enfin, du divertissement avec beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup pleuré devant sa série et tout. Donc, beaucoup de, de, de sentiments et de complexité humaine et de beauté humaine. Euh, mais c'est la saison 6 qui m'a fait dire ok attends mais là il y a un mec qui est fou <rire> qui, qui prend la, la série la plus grosse du moment ouais. et euh, qui fait euh, un truc hyper spirituel pour la fin et qui n'apporte pas grand chose en termes concrets mais il va, il va, il va, il va se faire tuer et du coup j'ai trouvé ça trop bien comme risque déjà trop bien que la chaîne ait accepté quoi, je comprends pas comment ils ont, ils ont fait euh, et euh, et surtout euh, d'avoir pris ce risque là ouais de d'amener un truc très perché sur la fin quand même parce que c'est très spirituel, très perché euh, ça parle de d'autres de, 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 réalités d'une sorte de purgatoire une, enfin, vraiment euh, il faut accrocher au concept et il a pris ce risque là parce qu'il voulait dire au revoir au personnage de cette façon et, euh, et du coup là je me suis dit ok le mec est fort et il prend des risques alors qu'il euh, qu est en train de décevoir tout le monde euh, j'aime cette personne <rire> couillu <Je suis> <rire> et euh, et je crois que ah, je sais pas quand the, je sais plus quand the leftovers est sorti oh, 2014. 2014 2014 ah oui et lost c'était peut-être 2009 2005 non 2005
2: c'est fini non c'est sorti en 2005 ah, ah oui ouais. et ah, c'est fini en 2009 bon bref
0: ouais. euh, 6, à 6
2: saisons 2011 peut-être
0: mais de toute façon quand, quand je l'ai revu c'était sorti depuis pas mal de d'années euh, et j'ai dû euh, J'ai dû enchaîner Peut-être avec euh, The Leftovers euh, Pas longtemps après Et euh, pour le coup j'avais pas trop accroché Et parce que je crois Que c'est une série qui demande à, Peut-être à avoir une, à être à un certain moment De sa vie j'en sais rien Parce qu'elle est très, très particulière aussi Et que euh, Mais euh, je sais pas pourquoi j'avais pas accroché Et quand je l'ai revue bah, c'est devenu ma série préférée ah oui. euh, au dessus de Lost oh. et euh, ah, du oui. coup parce qu'en fait dans Lost tu sens quand même que enfin, c'est 23 épisodes par saison ouais, des fois il faut, il faut tirer il faut <rire> faire des épisodes où il se passe pas grand chose et puis ça c'est un peu en boucle parfois ouais, ouais. Euh, The Leftover c'est le mec avait la liberté totale il a fait 27 épisodes je crois et, euh, et en fait il a, il a mis tout ce qu'il voulait sans, sans compromis euh, avec euh, ce truc-là, de, de dire dès le début il n'y aura pas de réponse hein. il, y a, <rire> il y a 2% de la population qui est disparue c'est tout, en fait cette série parle du deuil ouais. calmez-vous bien euh, il ne va pas y avoir un autre monde on du coup, va jamais voir j'ai
2: commencé The Leftovers et euh, première, euh, <rire> première scène es en chialade totale mmh. c'est justement cette scène de disparition où il ne se oh là, passe ouais. pas rien et alors on nous donne ça après on fait, bon ça va être ça qu'est-ce qui ouais. se passe et en fait on se concentre juste sur une ville et c'est vachement bien j'aime bien le concept après mmh. pour l'instant je trouve qu'il y a peut-être trop d'histoires d'un coup et qu'il n'y pas forcément de réponse donc euh, je suis encore dans une phase de beaucoup de questions
0: ouais 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 je,
2: je sais que n'aurai pas forcément la réponse
0: mais tu vas pas forcément les avoir en fait c'est c'est avec cette série où euh, je, je me suis rendu compte que je kiffais quand quelqu'un me me, me prenait par la main et me disait euh, euh, voilà euh, ce, qui, ce qui va se passer, voilà euh, les questions qu'on va poser, euh, tu attends les réponses, saison 2, ça n'a rien à voir, tu m'entends <rire> Ça n'a rien à voir, ma série est complètement différente, <rire> tu n'auras jamais tes réponses. Et je comprends que ça soit chiant pour certaines personnes, mais moi j'adore parce que, ben, je, du coup, oui, tu as un, un petit truc de frustration qui, qui passe assez rapidement parce qu'en fait, juste... Je ne sais jamais à quoi je vais m'attendre. Ah, ouais, 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 ça, j'adore ce, ce, cette sensation-là. Et puis, il n'y a pas tout le temps des réponses dans la vie. Faut... Oui, et puis <rire> voilà quoi. Et c'est d'ailleurs un peu le, tout le, toute la quête de, de, du personnage de Justin Terrou qui, euh, qui cherche des réponses, qui veut savoir. Et, et en fait, ben, peut-être qu'il y a une réponse dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas tout savoir. Et du coup, c est, c est, ça développe aussi ce, ce, ce côté-là. Et c'est une série qui est très surprenante sur plein d'aspects et notamment celle-ci mais euh, mais ouais et puis toujours hein, toujours ce truc de de quand on, en fait il parle tellement bien du deuil et de mille façons différentes, il y a toute une sorte de mythologie autour de enfin de toute une psychologie plutôt autour de ce, ce, cette disparition euh, qui en fait fait que de traiter euh, le deuil, même cette secte blanche là
2: ça parle beaucoup du deuil mais euh, le personnage principal il a perdu sa femme mais pas dans les 2% et j'aime bien ce côté aussi ouais. euh, bah on perd quelqu'un d'une autre manière mm -hmm. que par la mort aussi euh.
0: et est-ce que ta peine est valable est que, quelle, quelle peine est valable parce qu'il y a qu des autre. gens qui et où, en fait le truc c'est que euh, ce qui est terrible c'est que ben, Kevin lui euh, il, a, il, a, il a perdu sa femme euh, d'une certaine façon mais tous les gens qui, qui ont perdu dans les 2% euh, c'est pas la mort quoi. c'est ouais, juste qu'ils ont disparu ouais. mm. donc est-ce qu'ils vont revenir un jour où est-ce qu'ils sont en fait ça c'est des... beaucoup de questions aussi que beaucoup de personnes se posent et c'est une autre façon de, de traiter le deuil et qui est qui, qui est intéressante et du coup euh, ouais, est-ce en fait, est est que c'est mieux de quoi, de quoi c est, c est est ce que c'est c'est bien, bien pire que la mort quoi de juste pas savoir ouais, où est-ce qu'ils sont savoir. juste donnez-nous une réponse quoi ouais,
1: et euh... on aura pas de <rire> réponse. <'apprendre>. Euh, voilà <rire> on avait une question c'était quelle est la qualité que tu lui trouves enfin comment dire que t'aimerais aussi lui lui piquer un peu est-ce que tu dirais que du coup c'est sa qualité à te désarçonner un peu tout le temps à te perdre c'est ça que tu reconnais dans les trois séries notamment les plus connues
0: bah c'est pas que ça parce que sinon euh, ça serait un bordel hein, le, oui. ce mec là a, a un savoir faire de, de justement comment tenir les spectateurs et comment euh, créer aussi tout un univers autour d'un concept qui est très fort euh, c'est pas juste euh, je vais en faire n'importe quoi enfin euh, euh, autour de The Leftovers il y a quand même tellement de trucs qui sont créés dans la saison 1 c'est euh, la secte blanche dans les autres saisons c est, c est encore plus, ça va encore plus loin euh, donc il, il, il arrive quand même, même dans Watchmen, en fait, il... En fait, le truc que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il rattache toujours ça à un thème fort. Euh, dans Watchmen, ce qui n'est pas du tout dans les séries de base et tout ça, en fait, là, il, il rattache tout ça au racisme et, à... et en fait, il a trouvé son thème. Et d'ailleurs, c'est dans une vidéo où il donne des conseils d'écriture de Lindelof, euh, où il a parlé des trucs, un peu des, des légendes... De, de scénariste et tout ça qu'il faut avoir et tout mais en fait qui sont bullshit c'est euh, écrivez sur ce que vous savez enfin l'île de l'off il fait moi je sais pas du tout mon histoire euh, je, je suis un mec blanc j'ai jamais eu de problème avec ça donc en fait comment tu fais il dit juste bah entoure toi de personnes qui ont vécu ces trucs là donc ça c'est très important aussi mais euh, et du coup écoute les et ferme ta gueule parce que bah, c'est pas ton histoire mais ça t'empêche pas d'avoir ton point de vue et d'avoir. Tu sais l'écrire, quoi. En fait. Ouais, et, et aussi, euh, dans tout ça, qu'est-ce qui, qu qui te touche et qu'est-ce qui t'intéresse Et lui, c'était juste ce truc de. Bah, c'est fou, parce qu'on m'a jamais parlé de cette histoire. Parce que dans Watchmen, le point de départ est une histoire vraie de, de toute une ville qui a été décimée euh, euh, comme ça. Enfin, euh, euh, à cause du racisme, je crois, hein, je, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et du coup, ben bah, lui, ça, le fait que jamais. Au lycée, on lui en est parlé, ça, ça le touche. Et en fait, comment on en est arrivé à ce point-là où il y a des histoires immenses comme ça mmh. et que dans la culture américaine, on ne nous en parle pas Ça, ça le touchait, c'était son point de vue. Mais pour tout ce qui est voilà, justesse de ce propos et tout ça, il s'entoure. Euh, donc, euh, c'est pas juste quelqu'un qui, euh, qui veut surprendre constamment. Il a quand même toujours un, un truc assez profond à, à, à dire. Et, et, euh, et ce qui me touche aussi, c'est qu'il ne va jamais... Bah, considérer les personnages comme des héros euh, et c'est parfait dans The Leftovers parce que bah, il prend ce rôle de flic euh, beau gosse euh, il est trop cool et tout Justin Theroux euh, mec incroyable et en fait euh, bah, très rapidement ce mec essaye juste de s'étouffer avec un sac plastique et tu te demandes pourquoi et il t'apporte pas de réponse toujours tout de suite mmh. mais en fait petit à petit pour le coup tu comprends en fait c'est quoi son problème et tout ça il a il a il, c'est aussi c'est pas seulement dans la surprise de comment il, il amène des événements et tout, c'est aussi la surprise des personnages constamment. Ouais. de Tu t'attends pas à ce que ce mec-là ou cette meuf-là fasse ça. C'est vrai que tu t'attends à rien, en fait. Et pour <rire> quelle raison et pour, et en fait, Mais c'est pas juste pour te brain, c'est parce que psychologiquement, il fait des recherches de ouf et il dit en fait, non, ça se passe pas comme ça. En fait, ça peut se, 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 se passer comme ça. Il avait dit dans une interview qu'il euh, il préférait... Euh, enfin une scène où euh, c'est un père qui est en train de mourir sur son lit et il y a le fils qui arrive et tout ça euh, en fait une scène où le père dit euh, bon bah voilà je, je m'en vais euh, euh, merci pour tout et, euh, et, et je t'aime et tout ça, ça l'intéresse pas ça il préfère une scène où le père, juste, il dit, je t'ai jamais aimé, toi. <rire> et là, je fais, ah ok, c'est <rire> intéressant, et c'est pour ça que je parlais de la série de Dolan tout à l'heure, parce que dans l'épisode dans 1, il y a ce truc, La mère je qui... trouve ça trop bien. Ouais,
1: ouais, là. non mais c'est...
0: de de juste elle le voit elle fait horrible quoi et pas wow, toi elle dit tu, pas toi oui genre. pas toi pire c'est pire truc il rentre est, pas est en train de crever c'est le dernier truc qu'elle dit ah dit, oh non pas toi
1: ça bah, 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 ça OK
0: là OK là, là ça me parle <rire> là il y a quelque chose à crever de... c'est euh, bah en fait c'est ouais c'est la vie quoi c'est c'est pas parfait c'est c'est et du coup il euh... A travers tout ça, il te, il te surprend constamment par... Et puis dans la saison 2, c'est ma preuve, tu, tu verras. Mais du coup, bah là, on a je t'ai un peu spoilé parce bah non, on que... Par temps,
2: temps. Temps de... euh...
1: On avait une petite ouais. interview aussi de...
2: C'était juste, il disait que une petite interview où il disait que, que sur Lost, il avait failli tout lâcher. Ouais. Et qu'après, il, il avait demandé de l'aide et qu'il l'a ouais. eu. C'était pour une petite transition pour savoir si tu bien t'entourer, mais on mais avait vois, déjà ouais, répondu <rire> à la ouais, question. Mais ouais. oui, oui,
0: il a, il a, il a été euh, dépressif à cause de Lost, euh, Lindelof. Et, mais oui, c'était. Enfin, c'est marrant, juste pour la, le, la petite euh, anecdote. C'est JJ Abrams qui le contacte avec ce pitch de euh, j'ai. Euh, imagine, euh, seul au monde, mais avec un monstre sur l'île, quoi. Du coup, il fait ok, pas mal et tout. <rire> et. Ah, <non>. euh, <rire> Et du coup, ils, ils écrivent le pilote ensemble et ils le réalisent et euh, ils se disent, enfin, bah, Lindelof, il ne savait pas où il allait hein, avec cette série. Et, et ce n'était pas le showrunner à l'époque. C'était juste Gigi Abrams l'a appelé, quoi. Mm -hmm. Et euh, il diffuse le pilote parce qu'à l'époque, bah, il fallait, enfin, ce n'était pas comme aujourd'hui, quoi. C'était vraiment, tu diffuses le pilote, ensuite, tu vois si ça, fait, ça fonctionne et puis, et, et puis la chaîne lance et finance et tout. Et euh, Lindelof pense vraiment que ça va flopper, ça fait le meilleur score qu'a qu a jamais fait une, une série euh, en, en prime time. Et, euh, et du coup, le lendemain, il y a DJ Abrams ce qu'il appelle, qui fait « Bon, bah du coup, euh, euh, tu fais la série, moi je pars sur Mission Impossible, et, euh, et du coup, bah, je, te laisse, je te laisse le bébé. » Et en fait, il était donc, avec Carlton Cruz. Euh, bah, on va mettre l'extrait du coup euh, il a, Oui, bah, euh, vas-y <rire> D'ailleurs, petite fierté encore, Nick Hughes, qui a écrit sur The Leftovers, a écrit sur Calls US. Ça, c'était pas mal.
1: Ça flexe un max. Ça flexe énorme. En fait,
2: tous les 8 jours, vous savez, le lundi, nous entrions et il y avait un tableau blanc vierge. Puis le mercredi d'après, nous devions livrer 55 pages de matériel pendant que nous écrivions l'histoire pour le prochain et éditer celui d'avant. Et je le faisais plus ou moins par moi-même. J'ai donc essayé de quitter la série après six épisodes et JJ m'a dit que vous savez que vous avez juste besoin d'aide. J'étais comme oui,
0: oui j'en ai besoin. Et il m'a dit oh, non, non, non non je tourne Mission Impossible 3 alors connaissez-vous quelqu'un
2: qui selon vous pourrait venir vous aider? Et j'ai pensé à Carlton Qui était mon mentor sur Natchbridge Il était en train de développer quelque chose Chez Sony Mais il était sur un show Alors je l'ai appelé Il m'a demandé de lui envoyer six premiers scripts Il les a lus Et il était comme C'est plutôt cool Donc ouais. Et donc il est venu Et puis nous avons été partenaires jusqu'à la fin
0: Il est super, je l'adore En plus J'adore comment il parle et tout J'aime beaucoup Enfin bref, je suis amoureux de lui, je crois, <rire> tout simplement.
1: on va bah, rester de toute façon euh, avec Linde la scène, de Lof, du coup, puisque... On arrive à oui. la
2: saison 2, épisode 8, il me semble.
1: Oui, c'est spoiler. Enfin, spoil, bon, <rire> en mais
0: même bon, temps, ça, ça ça spoil rien de l'histoire. Euh, non, j'ai eu mais... beaucoup de questions, déjà. <rire> oui, 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 oui. Du coup, <rire> mais, je te
2: propose qu'on mette la scène et que tu, euh, tu si peux par-dessus. Par dessus. Euh,
0: ok, comment tu, euh... mais du coup, attends, je spoil ou pas Parce que c'est... En fait, oui, la scène est random comme ça, quoi. Si vous est... voulez, on
2: dit que pendant les 5 prochaines minutes, on va spoil, donc si vous voulez ne pas être Mais tranquille, spoil, tranquillement spoil, quoi, tu vois, spoilers, et... ouais, ouais.
0: Rien, de, rien de très grave, mais euh, parce que j'adore cette scène, mais j'ai, n'ai pas non plus euh, 30 bah, non. minutes sur cette scène. Vous quoi. pouvez
2: passer oui. les 5 prochaines minutes, ça va spoil, <rire> euh, Si, voilà. Ouais. Excuse me.
0: If you want to get out of here, all you have to do is
2: sing. Ah, moi je comprends pas pourquoi il veut chanter.
0: <rire> oui, bien sûr, mais lui non plus. Et exactement, c'est ça qui est génial, c'est que... En fait... Donc, c'est... C'est difficile parce que donc... Dans la saison 2... Euh, le personnage... Euh, traverse... Un peu... Enfin, euh, va dans un autre endroit. Euh, qui est euh, pas euh, sur Terre, mais qui est cet endroit un peu chelou où en fait tout se passe dans un hôtel, un et hôtel euh, de ça luxe. Ça part vraiment. Euh... Ouais, <rire> okay. Et euh, du coup, il y a deux épisodes, You're je right. crois, Don't qui se passent dans cet hôtel ou c'est une autre réalité. Ah, et ah, en fait, il sait pas comment euh, retourner dans la, dans la vraie vie. Et donc là, c'est la deuxième fois. La première fois, il a dû faire un truc vraiment extrême et tout ça. Et la deuxième fois, donc on se demande tous comment il va devoir revenir sur, euh, sur Terre, enfin dans la réalité. Et là, il lui dit juste tu dois chanter. Tu dois chanter une chanson. Give et the exactement comme Gavin, il, il le dit, il est un peu comme le spectateur, il dit mais c'est débile quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est vraiment débile. Ce fait en en... une roue. Euh. Ouais, c'est absurde et c'est ça que j'adore aussi dans les séries de Lindelof il y a toujours un peu un humour comme ça. Je dis pas qu'il est tout seul à chaque fois hein, mais je pense qu'il y a plein de décisionnaires et puis là, je crois que c'est une idée de Tom Perrota d'ailleurs, qui a écrit le livre The Leftovers qui est écrit avec lui. Mais il y a toujours un traitement très... Euh, qui est... que moi j'adore, qui est un peu ironique, quoi. Là, c'est ridicule, quoi.
1: Tu sais, ça me fait penser à Everything Everywhere All At Once. Ouais. Ils doivent faire un truc complètement improbable ouais. pour... Euh, quel est le est... mot euh, pour, pour aller dans multivers, le multivers, enfin, pour avoir ouais, le, ouais. son double qui, qui prend le dessus, je sais pas quoi. Et ça fait penser justement à ça. En fait. Ouais, Donc, ouais. Ils doivent faire vrai. un truc complètement improbable pour...
0: Oui, c'est vrai.
2: Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette scène c'est que enfin, d'après moi c'est que c'est un personnage très euh, dur en fait. Et oui. qu'à partir du moment où il chante faux, là il y a une faille de ouf.
0: Ouais ouais, ouais de ouf. Il y a des gros plans incroyables. Là il chante bien. Ah, ouais. Et puis là réal, c'est Mimi Leader je crois, qui est réal. C'est. Et
2: là il chante faux. <rire> il
0: chante faux. Et d'ailleurs, dans le, dans le scénar, il y avait juste écrit euh, « Kevin chante Homeward euh, Bones euh, ». Et c'est tout. Et ensuite, c'est uh, Justin, Terrou et La Real qui ont bossé ensemble pour comment on va faire uh, cette scène-là. Et évidemment, uh, la scène parle de, de, de plein de choses qui font référence uh, à, à tout ce qu'il a vécu. Et uh, on a même des flashbacks. Pendant, le, pendant la séquence et en fait cette scène qui est ridicule devient très belle et très émouvante moi j'avais voilà, chialé encore une fois, hein, je chiale beaucoup euh, et c'est enfin, je trouvais ça fou quoi, que cette scène improbable d'un karaoké euh, me procure autant d'émotions et ça va encore dans tout ce qu'on dit depuis le début de cette surprise constante ce n'est pas forcément dans un truc fou, quoi, mais juste tu ne sais pas ce qui va se passer <rire> et il t'amène dans, dans des endroits où, euh, où tout se résume à ça et tout se résume à la vulnérabilité d'un homme qui pleure en chantant euh, une, une chanson dans un karaoké et c'est c'est si simple en fait comme idée
1: souvent ouais, c'est plus dur ouais
0: et je sais en plus que, parce que du coup, quand j'ai pensé à cette scène, je me suis dit, je vais en, quand même un peu me renseigner sur... Comme, enfin, parce que je, 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 je savais qu'elle était un peu acclamée, cette scène et tout ça, mais savais, je ne savais pas pourquoi. Moi, ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait marqué. Euh, mais, euh, en fait, euh, du coup, je m'attendais à une histoire de ouf et tout sur, sur ok, c'était quoi la signification exacte, quand ils ont écrit. Et en fait, il y a plein de, plein de personnes qui, qui leur ont demandé, du coup. Et euh, Ils ont juste dit, en vrai, on cherchait juste une nouvelle euh, manière euh, de pour que Kevin euh, retourne dans la réalité. Ce serait quoi Il y a Tom Pirota qui a fait, ce serait cool qu'il chante une chanson non, et aussi simple. Aussi que... simple et en et fait, surtout
2: pour ce personnage, je trouve. c'est...
0: Donc voilà, là, il retourne à la réalité. Ouais. Et, euh, et en plus pour ce personnage, oui, qui est très viril, qui est très voilà, et en fait, il... là, il est vulnérable d'un coup et. Et, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur, euh, sur la façon dont ils ont. Non, que c'était simple. Oui, c'est juste simple.
1: que l'idée, euh, elle n'était pas si profonde que ça, que c'était une oui, idée comme ça. Que
0: parfois ça naît euh, d'une de, de, simplicité. Et que... Mais en fait, c'est est, est ça qui est, qui est terrible, c'est que. Et c'est ça qui me touche beaucoup, c'est que cette scène. En fait, moi, j'ai eu des retours avec des prods, avec des diffuseurs. Euh. Euh, là c'est HBO, euh, super j'imagine qu'il donne une liberté euh, trop cool euh, mais, euh, mais en vrai euh, cette scène euh, C'est la fin de l'épisode là est
1: pas, elle, est pas à, elle est pas dure à vendre, euh, non enfin elle est dure à vendre ah, je vais dire Elle, elle est, est dure, dur, ouais. elle est dure est à vendre, dur à vendre.
0: Il y a Et trop. en fait c'est pour ça aussi que c'est beau et que c'est rare et que The Leftovers est pour moi une série incroyable C'est que c'est que des trucs que J moi je m'imagine essayer de vendre ça. On me dit bah non, euh, <rire> ça n'a aucun sens qu'il chante... Euh, c'est quoi ta mythologie là exactement Et, et c'est quoi les règles de ton univers et tout Et, et euh... je comprends hein, très bien, mais en fait il y a des trucs comme ça qui sur le papier, je le vois sur le papier, je fais euh, quoi <rire> euh, Pas terrible, non et, et en fait, bah ben, si, tournons-le, faisons-le, et, et ça devient un truc qui marque toutes les personnes qui voient la série. Et euh, ça aussi c'est rare euh, Essayer d'accrocher ça et, et je sais pas euh, euh, Enfin voilà y a, Pour moi ça c'est vraiment juste Ils ont laissé leur instinct parler Ils ont, mmh. ils ont laissé juste on a, on a trop envie de voir euh, Justin Terry qui chante faux euh, oui, il, oui, il, oui, il sait vraiment pas chanter Et, euh, et du coup faire un karaoké C'est comme ça qu'il est sauvé bah, ouais, C'est cool, c'est marrant <rire> Et ça peut être émouvant en plus euh, Vas-y go, on y va Enfin, normalement, il y a des décisionnaires <rire> qui disent non, <rire> non, c'est pas sait, une bonne idée. On sent des,
2: des scènes à la poubelle. Oui, dans, dans... oui, <rire> ouais, bon.
0: En vrai, ouais. moi, je, moi, ça va, j'ai de la chance, mais...
1: C'est ouais. assez, assez fou parce que tu dis exactement la même chose que, en fait, on a reçu Jonathan Barré, euh, ouais. qui a choisi comme scène l'intro de Wayne's World où il chante dans la voiture euh, Bohemian Rhapsody. Et okay. la, chaîne, la, 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 la chanson est entière, qui <rire> ouais. dure 4 minutes et quelques, et il a dit exactement la même chose que toi, il a dit, mais comment ils ont fait pour vendre cette scène, ouais. il a dit, c'est impossible ouais. parce que ça ne fait pas avancer le récit, <rire> c'est juste 4 gogols qui chantent dans une bagnole, et, 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 et c'est tout, et c'était juste, bah ouais, c'est fun, enfin tu vois, ouais, ça vrai. les caractérise un peu, parce que c'est quand même des frics etc, machin. et c'est marrant parce que tu sais exactement ce que tu dis ici, et on s'est rendu ouais, compte alors. aussi que pour les scènes, il y a beaucoup de gens qui choisissent avec des chansons, et ah, on voulait oui, te demander alors. justement, est-ce que toi tu as des chansons qui t'ont inspiré des scènes euh, dans les projets pu... ou même l'inverse, ouais. Euh...
0: Parce que là,
2: on dirait vraiment que cette, ch cette chanson a été écrite pour le pour film ça, ouais, que que ouais, ouais. Alors que c'est du Simon Garfunkel.
0: Ouais. Euh, je je sais que je suis très sensible à ça aussi, ouais. Même dans Magnolia, il y en a, il y en a. Ouais. Enfin, tout, tout, le soundtrack est, est super.
2: Il et... y a deux semaines, euh, dans l'épisode avec Enya Baru sa scène c'était dans les Magnolia justement. C'était dans Magnolia. Euh, super tramp. Ah le oui, bah le oui. moment dans le bar.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais. D'ailleurs, il euh, y a cette chanson dans le prochain, dans le trailer du prochain Harry Astor, là, je crois. Uh, ah, Bois euh, Ouais. Et euh, et à chaque fois, je veux pas voir la main d'annonce. Je le vois mardi là. Il y a une avant-première avec Harry, a Harry Astor, euh, Ah ouais. Euh, au ah ouais. MK 2 et... Bibliothèques. Je sais pas s'il y a encore des places. dégueulasse. <rire> Mais euh, ça va être pas mal. Bref. Okay. Et euh, et non, oui. Euh, euh, ben, je suis très sensible à ça. Je dirais pas qu'il y a une chanson en particulier qui, oui. qui peut m'inspirer, mais il y en a plein qui, à chaque fois, je... ouais, ça me fait voir des scènes. Et justement, des scènes qui, euh, qui, en fait, sont plus du développement de personnages que des trucs qui font avancer l'action. Et du coup, à chaque fois, c'est des scènes dont je tombe amoureux et que bon, je me dis, oh, ça va être compliqué à vendre et tout ça, parce qu'il faut que tout soit dans exactement euh, voilà, okay, clean et tout. Enfin, <rire> bref. Mais euh, après, dans les, dans les projets que j'ai fait euh, tu vois, il n'y a pas... Enfin, euh, si Coles, en vrai, j'en mettais et tout, et, je, et je, je me faisais kiffer, en vrai, ça, ça a été... Euh, ce qui me laissait beaucoup de liberté, parce qu'ils ne savaient pas ce que je faisais sur Coles <rire> Canal. Et du coup, ils m'ont laissé carte blanche sur quasi tout. Donc ça, c'était super. Euh, et, euh, et sinon, il y a... Enfin, il y a... Une chanson, une musique, mais où c'est un peu de la triche à chaque fois, parce que ça, à chaque fois ça m'inspire, peu importe le projet, mais c'est une, une chanson très chelou euh, qui s'appelle Iris de Wim Mertens, ou Wim, à chaque fois je me confonds avec euh, L'Oréal, euh, mais c'est Wim euh, Wertens ou Wim Mertens, et c'est juste une chanson assez longue de 9 minutes, euh, c'est du piano et c'est avec une sorte de chanteuse d'opéra, mais ils ont inventé un langage qui n'existe pas. En fait, c'est juste, ça me, à chaque fois, ça me donne envie d'écrire. Euh, mais sinon, non, il n'y a pas de, de chanson particulière.
2: nous a envoyé, qui est de Pablo D. 74-38 que, que j'ai bien aimé, donc je l'a bien je te te t as t as il dit cette scène est une parfaite allégorie de l'art en général nous craignons tous de nous ouvrir à la scène car cela semble idiot et tout le monde qualifie l'art de sottise, mais lorsque nous nous exposons à l'art, cela peut nous émouvoir et nous amener à des, ré... des réalisations comme rien d'autre là-bas, tout comme cette chanson à sauver Kevin.
0: C'est vrai bah, J'aurais dû le lire avant et amener cette théorie directement. <rire> c'est beaucoup mieux que ce que j'ai dit. mais ouais, ouais. Non, non, c'est de ouf. C'est vrai. Et, et, et en même temps, est-ce qu'ils étaient conscients de, de ça quand ils l'ont fait et En fait, on s'en fout parce que c'est ça la beauté aussi de, 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 ce, de cet art. C'est que peu importe l'interprétation que tu en fais, même si elle est pensée ou pas pensée, voulue ou pas voulue, elle est valable, je, je, je pense. Donc Bravo Dark Angel! <rire> Dark Angel, <rire> d'ailleurs.
2: Euh, complète. Ouais, 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 Bref, ref. En fait, c'était moi et j'ai voulais jouer.
1: La trilogie du samedi euh. et tout. Bon, bah, c'est eh une, bah ouais, une belle
2: manière de, de finir ces catégories. Euh, pour se détendre et redescendre en douceur, on se pose un petit jeu. T'as reçu tendu. Pour ouais, là, je suis tordue, Ouais, t'as l'air tendu. Je suis très très <rire> Et ce jeu, c'est. Euh, t'as vraiment la ref. We need a break. Let's play a game. What kind of game? De ce grand jeu. Ok. Donc on pose des questions sur TF et on va voir s'il était vraiment la. Voilà, oh si je suis un escroc, quoi, c'est ça <rire>
0: Exactement. Voilà, c'est ah, pour ah, voir putain, ça. Je Expert suis. Ou
2: pas. Alors première question, quel est le lien entre Marc Duplace et Virginie Efira Hormis le film qu'on a pitché. J'ai <rire> <J 'ai> des <rire> propositions. Ah, ok. Il y, a, il y en a, il y en a que une qui est vraie. Ok. Euh, ils ont tous les, jeux, tous les deux. Oh Ouais. C'est moi qui suis tendu. Est Ils sérieux, ont on est dans, dans un bar, donc tu peux franchement <rire> tout prendre. Hein. Ils ont tous les deux joué dans un clip de Julien Doré.
0: Non, alors là, Duplass <rire> dans un clip de Doré. Ça, je veux voir ça.
2: Ouais. Virginie Efira a joué dans le remake d'un film où a joué Marc Duplas. Ok. Ils sont tous les deux nés un 7 décembre. Oh putain. Ou alors, Virginie Efira a fait une voix une dans le film Garfield et Marc Duplas a joué dedans.
0: Ça me paraît très bizarre que Duplass ait fait... Ouais, entre les deux. Entre les trois okay. Ah oui, oui, non, non, oui. Euh... Mais est-ce qu'il y en a une vraie dans le fait que soit Duplass, soit Effira a participé à Garfield <rire> <rire> Ah non, tu peux pas me dire, ok. <rire> <rire> euh... Alors attends, si c'est la date de naissance, c'est un peu décevant. <rire> euh... Mais je dirais quand même que c'est la date de naissance. Non. Putain, c'est le remake Ouais. ouais. Ah ouais, c'est euh,
2: Duplass. Il a joué dans Ma meilleure amie, sa sœur et moi. Ok. Et Efira euh, a joué dans Et ta sœur qui est le remake. Oh waouh. Wow. Ma pas, pas mal, pas mal. c'est c'est qui a joué dans le clip de Julien Doré. Aussi, oui, par contre, ouais. oui, oui, oui. Et, euh, et elle a fait la voix de euh, Jennifer Lovey witt dans Garfield.
0: Ok. <rire> voilà. Mais Duplass n'a pas fait de voix dans non, Garfield. Non. Il n'a pas joué. <rire> ok, pas mal, pas mal. J'aime bien ce jeu.
1: <rire> Deuxième question alors. Quelle est la première émission qui a animé Virginie Efira on a Attends, des propositions quatre, si tu veux quatre Du haut, carré ouais. ou cash C'est Nagui Est-ce que c'est Megamix Est-ce que c'est la nouvelle star Est-ce que c'est la coupe du monde des fous rires est Coupe que est... du monde des fous rires <rire> je veux fait. voir cette émission <rire> Ou est-ce que c'est opération séduction Indice, elle a animé les quatre. Oh ouais, putain Déjà, déjà c'était un excellent indice
0: euh... Est-ce que du coup Moi je dirais par logique c'est un truc moins connu que la star, euh, la Nouvelle Star ou, euh, ou le dernier là. dirais Megamix.
1: C'est Megamix. Yes. Megamix. <rire> Putain c'est genre euh, juste des, des tubes quoi. C'est C'est tu... top 50. Non, ouais C'est top 50. Ouais
2: si mais genre c'est des deux et c'est en mode euh, ado et salut aujourd'hui <rire> euh, on va lire des courriers euh, de... Ah oui il y a des fans et
1: tout. Ah euh, euh, j'arrive pas à
2: pécho euh, ce garçon. <rire> ah. Quels sont les conseils <rire> C'est cringe de ouf. <rire> Quelle carrière. Oh <rire> Mega Mix. C'est cool. César. C'est Je sais pas si tu es au courant mais Marc Duplas c'est un groupe de musique. Ok. Quel est son nom Pareil, j'ai des propositions. « uh, get, get out of my mind »,« Volcano, I'm still excited »,« I'm here » ou « No potatoes in pool
0: euh, ». Putain, j'irai dans la simplicité avec un « I'm here ». Euh, mais <rire> sinon, dans un truc un peu, un peu déglingue, euh, avec « No potatoes »,« No potatoes ». Non, oh, putain, Volcano, I'm still excited ». Ah ouais, bon, <rire> pas terrible, pas terrible, su, comme nom. Ouais ouais. Il nous écoute, euh, <rire> franchement, et il fait encore des,
2: des sons. Bah, tu peux retrouver des clips un peu de lui. Ah ouais. Je sais, je sais pas ah, si j'aime. Je sais pas si j'aime. Ouais ouais, ouais. A ah ouais. Truc, Il a son euh, petit univers. C'est curieux. Il ouais. y, 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 y a un truc y de. On tout genre... à l'heure, c'est
1: curieux. Hein. Chiris,
2: Et le, la musique peut être cool mais c'est pas forcément avec eux c'est ouais, ouais. presque cool, ouais, enfin, je cool. Vois,
0: okay. mais c'est nul alors... <rire> ah, c'est ça qui est bien avec duplas c'est qu'il essaye plein de trucs ouais, ouais. il y a des trucs, pareil, il y a des projets à lui que je suis pas forcément très fan mais juste son, 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 leur énergie aux deux là, c'est super ouais, ouais.
1: on passe à Damon Lindelof est-ce qu'il okay. a été scénariste pour plus de séries ou plus de films à ton avis
0: alors bah il a, je sais qu'il a fait en, en scénariste il a fait d'autres séries que ce qu'il a ce qu'il qu a euh, en film il a fait Prometheus. il a fait Cowboy versus Western je crois euh, Cowboy versus en Alien baisseur. ouais, ouais. Euh, mais ensuite euh... ah putain c'est pas mal comme question ça je dirais quand même euh, plus de séries
2: plus de séries, 7 ouais. séries contre 6 films. Waouh <rire> Ah ouais, 6 hein. films Il ouais.
0: y a quoi comme film Vous avez euh, la liste ou pas J'ai pas la liste, mais... putain, je Ah ouais, on ok. La retrouve, on la retrouve. Ouais, ouais,
2: ouais. Je checkerai. Euh, Damon Lindelof aussi fait de la BD. De quelle mini-série okay. est-il l'auteur Ultimate bon. Wolverine vs Hulk, La naissance <rire> de Venom, House quoi of M, Hyperion vs Nighthawk Très choqué par la question déjà! Des... Déjà,
0: je savais même pas qu'il avait. Enfin, du quoi?
2: Coup, <rire> il, a, il, a,
0: il a fait une BD? Ouais. Marvel? Non, pas du tout. Euh... Ah non, non, si. juste il a fait une BD quoi.
1: Bah, c'est sens... du Marvel. C'est ouais. du Marvel. 4 du Marvel? Euh, bah,
0: ouais. Mais quoi, il a écrit? Il a pas fait aider <rire> ça. <rire> ok. Euh, alors, pardon, redis-moi vite fait les, euh, les choix.
2: Ultimate Wolverine vs Hulk, La naissance de Venom, <rire> ce House a fait, ça. of Putain, M, Hyperion vs Nighthawk.
0: Bah, franchement, ça me paraît fou. Euh, House of M, sais
2: non. Ultimate Ulti... Wolverine vs Hulk. C'est vrai Ouais.
0: Génial. Mais oh, ça a devait fait être un, vieux, ça.
2: Euh, mini-série de 6 numéros. Non, pour, 2006. Euh, Mavel, non, de 6 numéros oui, en 2006 oh ouais, c'est
0: un ça, peu vieux quand même il vrai, ça veut dire qu'il était en plein Lost comme ça et puis <rire> en même temps <rire> petit... il s'est dit tiens, c'est -ce pas, tu... tu... pas le moment de bosser sur d'autres trucs en même temps là. mais il a arrêté justement parce
2: qu'il y avait trop de, bah trop
1: ouais. de, ah de... Voilà. Ouais. <rire> pour Magnolia, euh, comme tu le disais ça a inspiré énormément d'autres cinéastes notamment dans sa construction, il y a un réalisateur qui a dit que c'était vraiment son film référence pour la construction de son propre film de quel film parle-t-on est-ce qu'on parle de Paris de Cédric Lapiche Love Actually de Richard Curtis Dunkerque de Christopher Nolan ou de Sin City de George Miller Tu a des chorale du coup il y a un réel qui s'est complètement inspiré du schéma
0: là de tout ce que tu m'as cité je dirais que le plus proche c'est Love Actually.
1: c'est Love Actually. C'est l'actualité Je suis très vrai. fier
0: d'avoir bien répondu <rire> à cette question.
2: Et euh, <rire> si je te dis le numéro 82 dans le film Magnolia, est-ce que ça te dit quelque
0: chose euh, C'est un numéro qui est euh, retrouvé euh, assez souvent. Il l'a il, il caché euh, dans pas mal de plans, et c'est euh, un verset de la Bible. Bon, euh, oh, euh, il ouais. connaît vraiment la ref. Euh, <rire> ouais, je connais la ref. Et c'est euh, pas justement ce verset ou. Où... Ah non, non, il faut, il faut que tu checkes toi-même le verso. Et je crois qu'il n'est jamais euh, cité euh, directement ouais, dans ouais, le film. C'est tout à ça. fait ça. Euh, ouais. C'est
2: le, le deuxième verset du 8 chapitre du livre de l'Exode dans l'Ancien Testament. Annonçant
0: l'une des colères divines constituant les dix d'Égypte. C'est ça, bah, c'est un, un, une petite annonce pour la fin. <rire> une petite annonce, bref.
2: Ouais. Donc tout est prévu, tout est lié Tout
0: est lié. <rire> Rien n'est dû au <rire> hasard. <rire>
2: euh, quelle est la couleur dominante pendant la scène que tu nous as partagée La scène de karaoké. Euh, ben, bleu. Bleu, oui. Bleu C'est ouais. <rire> un petit piège. C'est euh, question d'observation. Ouais,
1: ouais. Et là, attention, de nouveau, question d'observation. Euh, tu sais, quand il commence à chanter, il y a la roue euh, des chansons. Ouais. Il y a ah. une chanson derrière lui, qu'il oh. n'a pas, du coup, tiré, mais qui est bien visible derrière lui. Oh, qu'il aurait pu, du coup, chanter à la place de, de celle-ci. Okay. Quelle est cette chanson Est-ce que c'est Barbie Girl de Aqua ouais. Est-ce que c'est Still Loving You de Scorpion Est-ce que c'est Like a Prayer de Madonna ou est-ce que c'est Jennifer de block » de Jennifer Lopez C'est
0: sûrement Like a Prayer de Madonna. C'est complètement Like a Prayer de Madonna. Parce que ils ont voulu choper les droits et ils n'ont pas réussi. Ah. En fait, c'était le, le, le la chanson oui. de base et du coup ils l'ont pas eu.
2: Ah, donc s'ils l'ont mis là, c'est pour. Et... Bon, hein, Mais j'avais pas vu qu'elle était, qu était là qu'elle était là. Juste ah, non.
0: Ok, trop bien. Ah, ouais, t'as complété de bah, ouf. Bah, ils ont mis le rêve dans la ouais, rêve. C'est ouf. Mais
1: <rire> <rire> je me suis dit, dit c'est pas un hasard total qu'ils aient mis ça visible comme ouais, ça. Ouais, non, non, mais c'est vrai. Je te jure, il y a un non. plan, tu la vois vraiment. Ah, ouais, putain. Et je me suis dit, il doit vrai. y avoir une explication. On n'a pas trouvé d'explication. Merci bah, pour l'explication. Bah, avec avec, avec, plaisir, ouais. avec ouais. plaisir. Bon, on peut dire que t'as vraiment la rêve. Ouais, t'es chaud. Ah, bah super. Je suis très
0: content. Validé. Top.
2: Et pour finir, on a un truc très rapide. Ça s'appelle C'est quoi ta rêve On te donne un thème et il faut répondre du tac au tac. C'est okay. ta rêve sans trop réfléchir bon. Ma rêve quoi Par ah. exemple on me dit c'est quoi ta rêve en ah. film d'horreur Ah oui ok ok, Et okay. okay. Dit, euh... Oh là là,
0: oh putain ok Ça ça va être dur C'est quoi ta, ta rêve en film
2: d'horreur euh,
0: bah, The Strangers euh, de... Alors The Wailing En anglais Parce <rire> qu'il y a un autre film d'horreur qui s'appelle The Strangers euh, Film japonais
1: Ok. C'est quoi ta rêve en personnage de jeu vidéo
0: oh, bah, euh, Joël The Last of Us
1: <rire> en BD
0: Non, BD, j'ai pas. Franchement, je, je l'avoue, bah, très de... peu de BD. Ouais, ouais. Donc, okay. euh, bah, la vrai, BD de Lindelof, là, non. Volverine. Ah, ah, Ultimate, pas de viril, pas ouais,
1: Ultimate <rire> pardon, j'aimerais préciser. C'est quoi t'arrives en Présentateur télé Jean-Luc Reichmann. Merci, c'était sûr. C'est <rire> où Parce qu'on euh, l'avait écrit il est, dans, est vrai il est dans notre film, hein, qui est qui parti qui par en prod d'ailleurs, le film ah, ouais, ouais. de Virginia Duplat. Ah oui, du... oui, oui,
0: oui il l'est. Mais il fait la voix d'un chat, je crois. Il fait.
2: Juste... Il fait l'inspecteur, euh, c'était quoi Oui, mais... <rire> fait... Léo Mattei. Léo Mattei, c'est génial.
0: Nouvelle saison, tous, tous les euh, jeudis soirs, il y a Nouvelle nouvel saison épisode. tous les jeudis soirs, tellement ils sont pour no ouais. l'ici. <rire> non mais c'est top. Alors en, pré... Alors en salle de ciné euh... bah, En vrai, les UGC Léal, hein, mais, euh, mais si je veux me faire plaisir, pardon, c'est pas la, le, le but de, euh, du jeu, euh, si je veux me faire plaisir, un petit pâté à IMAX, euh, Ouais. Alors, à Kélivri, souvent je vais à Kélivri. Mais vu que j'ai déménagé, c'est très loin maintenant.
1: C'est quoi ta destination pour une semaine de vacances avec Stéphane
0: <rire> Ou euh, le ski, la montagne le ski. Ouais. Ça, il va prendre l'air un peu. <rire> ouais, ouais, ouais. La ça, neige, ça va l'exciter encore plus. Je pense qu'il est très bon euh, sur ses skis. Il fait des figures, je pense. <rire> J'imagine les figures. Ouais. En podcast euh, Flotcast, en vrai, c'est euh, celui que j'écoute le plus.
1: En fruits de mer. En fruits de mer.
0: <rire> Je dirais euh, okay. Ouais.
1: En jour de la semaine. Oh, c'est chiant ça. <rire>
0: <rire> euh, oh, le vendredi, c'est le début du week-end. Ouais,
1: Et enfin, en musique pour le générique de notre émission qui va démarrer. Moi.
0: Oh waouh! Ben. Bah, ah, maintenant, Enya a dit de dire Super Trump. C'est même pas ouais. ou pas. Euh, alors, attends, attends, attends. Euh, you, you can't really love Phil Collins. Magnifique. Bah, Allez, que oh, pourquoi on pas. Finit, on ah. finit comme ça. Ouais, ça, ça, ou... ça va être cool, tout le monde va danser. Hein, oui, alors, on là. est en train de danser.
2: Euh, <rire> bon, moi, j'ai envie de. Là, je commence à avoir un ouais. <rire> <rire> bon, En tout cas, merci beaucoup.
0: On peut retrouver
2: euh, Stéphane, le film, parce que vous ne pouvez pas le retrouver dans la rue Stéphane. Oui, oui. Non, non, il euh, est bien sur, là où il est. Sur, <rire> euh, sur euh, Canal Gain euh, Plus. Et ouais, sur son Insta, pardon, mais il faut le suivre sur Insta oh, Il oui, très, hein. très <rire> est Stéphane Gard. C'est très marrant. La, la, la photo d'Audrey de... <rire> Floreau C'est Lucas qui, euh, qui gère tout ça. Oh là là. Il est le, très la fort. La photo d'Audrey Floreau avec écrit Audrey, Audrey Floreau, Floreau. Sans rien d'autre, oui, c'est ce qu'il a voulu faire. C'est hilarant, oui, <rire> course de sous-marin à la petite blague de la vie. Ah, oui, oui, super. Ouais, c'est hilarant, On ouais. peut retrouver aussi sur Canal les frères Pétou, oui, euh, Coles, la version française des versions US pour approfondir. Est-ce que tu as d'autres projets en cours euh,
0: Donc, tu as le droit de parler. Euh, oui, enfin, j'ai que de l'écriture en vrai, hein, donc c'est pas très concret, mais, euh, mais c'est que des souhaits et euh, parfois en développement et tout ça donc il y a la série euh, des, sur les policiers euh, que, que je développe avec HBO France euh, euh, pour enfin euh, là ça serait une série de 8 épisodes de 30 minutes mais c'est vraiment en développement donc c'est très très tôt euh, et ensuite euh, pas mal de projets avec Lucas on, on a envie de rebosser ensemble sur des projets un peu atypiques comme on a fait avec Stéphane euh, qui sont pas trop vus en France et qui mélangent un peu les codes et les, et les genres euh, notamment on, on a pour, pour projet de faire euh, peut-être des, des petits sketchs d'horreur sur euh, Youtube euh, avec potentiellement le studio Bagel euh, qui sont un peu une sorte de, de on, on aimerait bien importer les euh, infomercials de Adult Swim, je sais pas si vous voyez ce que c'est c'est vraiment cool à checker Enfin, il y en a, a 3-4 qui sont vraiment, vraiment cool qui sont des sketchs euh, qui ont une, une base fan footage euh, toujours avec une, une petite partie Humour absurde euh, Mais qui tourne très glock très rapidement Et du coup euh, ce serait tellement cool De faire ça sur la chaîne du Beagle Parce que je pense que les gens vont pas s'y attendre Et euh, du coup voilà on aimerait apporter ça Donc là c'est de l'écriture Beaucoup d'écriture et puis euh, voilà, rien de, rien de plus concret pour l'instant 2023 j'écris <rire> Peut-être y aura les sketchs du coup Beagle en, en, genre vers Halloween Mais bon
2: en tout cas, on te souhaite plein d'aspirations, plein créativité. C'était trop cool aussi. et on a hâte de, de voir tous tes, tes projets, merci voir beaucoup. le jour.
0: Merci, c'était super.
1: Trop ah, cool. Cool. merci. Bravo.